0: El momento ha llegado. El mundo será testigo de un evento histórico. Dos visiones de país, un solo objetivo, la Casa Blanca. Donald Trump.
1: We made America into the single greatest
2: nation in the history of the world, and the best is yet to come.
1: Joe Biden. We choose hope over fear, unity over division, science over fiction, and yes, truth over lies.
0: Cobertura exclusiva, elecciones Estados Unidos 2020, Camila Zuluaga y Jaime Moreno en directo desde Washington con las noticias, los personajes y las historias, Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la una de la tarde. Los saludamos nuevamente desde Washington, haciéndole seguimiento a las elecciones presidenciales porque sigue el conteo. Todavía los Estados Unidos no sabe quién es su próximo presidente. Estamos al frente de la Casa Blanca, en donde nos hemos ubicado todos estos días, llevándoles este cubrimiento especial a ustedes, a sus casas. Ya la calle, al frente de la Casa Blanca, la calle H. Jaime, la abrieron. Ya están pasando carros por enfrente de de nosotros que durante todos estos días había estado cerrada para los manifestantes y para los medios de comunicación
4: sí había estado cerrada también en prevención Camila de que se pudiera presentar algún tipo de protesta digamos en el desarrollo del conteo de estas eh, elecciones aquí en los Estados Unidos y le cuento Camila muy pendientes en este momento de lo que está pasando en el estado de Georgia Veníamos reportando que el presidente Donald Trump tenía un liderazgo en este estado, lo sigue manteniendo, pero cada vez es mínimo, es mínimo. La ventaja que le lleva al candidato Joe Biden en este conteo es de apenas 19 mil votos y se está contando ya el 96% de los votos. Pero en los próximos minutos se va a tener un reporte actualizado y por esta razón porque están contándose más que todos los votos que llegaron por correo, que se presume son en su mayoría para el Partido Demócrata. Es por esta razón que la campaña del presidente Donald Trump entabló una demanda para frenar el conteo, como lo ha dicho el presidente Donald Trump en su cuenta de, de Twitter, frenen el conteo, frenen el conteo, porque es que entre más cuenten, más, eh, digamos, más se acerca Joe Biden al liderazgo que le está llevando en Georgia. No sabemos si le alcance a Joe Biden, pero digamos es una competencia ahí digamos, muy, muy ajustada.
3: Cuatro estados que están eh, bien competidos. Arizona, Georgia, Nevada y Carolina. Lo, y, y Pensilvania.
4: Pensilvania, aunque en Arizona lo sacaríamos porque la ventaja que le lleva a Joe Biden. Pero
3: cada vez se va cortando más sí, Jaime en Arizona. Es... es decir, los medios de comunicación que han dado en este momento a Joe Biden como eh, ganador en, en Arizona, Arizona es solo Fox News, que es lo sorprendente, no. y AP. De resto, ningún otro medio de comunicación ha dado ganador a Joe Biden en ese estado y se viene acortando la diferencia.
4: Están en este momento con el 86% de los votos contados en Arizona y la diferencia es de 49.3% para Joe Biden y para Donald son 48.7%. La diferencia en este momento Camila, tiene usted toda la razón, es de apenas 8.252 no. votos.
3: CNN, NBC, y ABC no se han atrevido a darle ese estado todavía a Joe Biden. Son cuatro estados de los que estamos todavía muy pendientes y como dicen los titulares de los medios de comunicación en este país, seguimos contando. Nosotros llevamos toda la semana aquí llevándoles, pues básicamente, minuto a minuto, la información de este reality show desde enfrente de la Casa Blanca que está completamente cercada. Pero la noticia en Colombia tiene que ver con las pruebas y usted Valeria que está en México y que está planeando venir a Colombia o ir a Colombia a finales de año ya estamos a final de año o sea que ya dentro de poquito usted ya tenía planeada hacerse toda la prueba PCR hacerse todo, eh, todo para su familia para llegar a Colombia porque le exigían esa prueba ya le quitaron el
5: requisito Sí, ya le quitaron el requisito y pues me ahorraron una platica porque acá la prueba, como ya les he comentado, la PCR es carísima, pero a mí sí me surge una preocupación escuchando al viceministro esta mañana acá en Blue Radio que decía que pues digamos las pruebas estaban generando un sentido de confianza en las personas que podía ser más perjudicial. Cuando yo he analizado un poco las personas, mis amigos y la gente que estaba esperando todos estos meses en poder viajar a Colombia y que están viajando, muchos me decían, no, Valeria, yo no la puedo ver, no puedo ir a esto, no puedo ir a almorzar, etcétera, no puedo hacer eso porque me estoy cuidando, porque me hacen la prueba para poder viajar. Entonces la prueba sí estaba generando en muchas personas, pues digamos que, que ese sentido de tenerse que cuidar, porque no querían que las pruebas se les saliera negativa, no querían que se les dañara el viaje, querían montarse al avión de una manera segura. Pero, Valer, Entonces, ahora pero no Valeria, va yo prueba, creo que no sé qué vaya a pasar.
3: Pero yo creo que eso es eh, experimental suyo, porque eso no es diciendo sí, de lo que pueda de estar de pasando. Eh, exacto, una anécdota, porque lo que dijo el ministro es que lo que les había dicho la Organización Panamericana de la Salud es que no era pertinente y no, no hacía nada pedir esa prueba. Mire, yo le cuento la experiencia. Yo ayer estuve haciéndome la prueba PCR de COVID para poder regresar a Colombia, porque ayer cuando me la hice todavía el ministro no había hecho su anuncio a las seis estuve de la, en la tarde. Estación de bomberos. ¿Estuve en la estación de bomberos? porque aquí Aquí en Washington, en todas las estaciones de bomberos, le hacen a uno la prueba gratis. Usted se registra por Internet, se hace la prueba y se la mandan a los dos días al, eh, al correo. Supremamente fácil, pero tengo gente que va a volverse a, a Colombia que no alcanzaban a ir a los bomberos para que les dieran el resultado porque viajaban mucho más pronto 300 dólares una prueba y la otra 180 dólares es decir, si usted necesita viajar a Colombia súmele un millón de pesos eh, de pruebas o sea, además del tiquete tiene que sumarle un millón de pesos de la prueba y la prueba pues al final no es garantía de mucho tampoco no hace
4: mucho sentido porque si es una prueba que usted se la tomó hace 72 horas o un poco más de tiempo porque no tiene como una fecha límite en ese tiempo puede existir interacción con otras personas y tener un contagio si antes no lo tuvo. Entonces tampoco es muy efectivo y más teniendo en cuenta que los casos de coronavirus pues ya están esparcidos por todo el mundo. No Era como antes que estaba más controlado y por los aeropuertos se podría controlar. En este momento ese es un escenario muy diferente al de ahora.
3: Oiga,
6: pero sí, me fue es que, muy bien Jaime, precisamente... en los bomberos, Jaime. Ana Cristina, adelante. Sí, no, es que eso, eso es lo que dice la, la Organización Panamericana de la Salud. Ellos lo que dicen es, si ya la, la infección es comunitaria, ya no es tan peligrosa, es al principio de la pandemia, cuando es peligroso que entren de afuera. Y por otra parte, dice que la recomendación es que se le haga el examen a los que presenten síntomas, a los que claramente antes de viajar tengan síntomas. Entonces, de ahí sale la, la, pues la decisión que, aunque a algunos nos dé mucho miedo, a mí me da mucho susto que tomen esa decisión, pues eso es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud.
4: Pero eh, asumo que Camila no se la hizo porque tuviera síntomas, es porque va a regresar a Colombia. No, 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 porque
6: <risa> no se preocupe Jaime. No, no,
3: no, porque tocaba regresar a Colombia, porque toca regresar a Colombia y porque toca hacerse la prueba. Pero le digo, mucha gente seguramente se gastó la plata en hacerse la prueba Total. y ayer en la tarde le dijeron, oiga, ya no, ya usted llega a los aeropuertos en Colombia y no necesita la, la prueba PCR. Pero bueno. Vamos a ver entonces a ver ahora si eso tiene algún tipo de impacto o no, yo creo Ana Cristina que esto es también un tema político porque veo a muchos políticos hablando de por qué razón no deberíamos eh, permitirlo porque también se volvió rentable pues eh,
6: hablar del tema o me equivoco. Sí, yo creo, Camila, que eso, y, y pues es que apenas está empezando, pero creo que eso va a ser un tema que a partir de hoy va a tomar mucha fuerza, no solamente en el campo político, sino que hay una discusión eh, ahí en la mitad y es eh, pues, precisamente lo que estábamos hablando, el dinero que se están ganando los laboratorios con esas pruebas. De todos modos, ahí hay un, un asunto que es eh, centralmente político, que tiene que ver con la salud, y es eh, cómo se van a controlar los contagios de ahora en adelante y qué tanto se va a culpar a los vuelos internacionales, a las personas que dejen que lleguen de afuera por los nuevos brotes que haya.
3: 10 de la mañana, 42 minutos de Washington, de las pruebas PCR, de la nueva reglamentación que emitió ayer el ministro de la Salud, ya no exigiendo estas pruebas para entrar a Colombia de los vuelos internacionales. Nos vamos para España, porque también estamos en medio de la vuelta a España, Tito.
7: La vuelta
1: pintada de. La vuelta a España. Hola Camila, qué gusto. Vamos ahora juntos con coordinadora a la vuelta con Rubén Darío Arcila. Rubencho, buena suerte y buen camino.
8: ¡Venga! Con coordinadora que recoge y entrega contra reloj el momento de continuar construyendo, de volver a creer y dar ese paso. En coordinadora vamos juntos cuando nos permite ser el aliado que necesita tu negocio para seguir acompañando tus metas. Metas, la meta, la meta está a 4 kilómetros, 600 metros para un, un pedalista que se resiste, un hombre en solitario. Matías Cataneo, el corredor lombardo italiano de 1'82", de estatura que caballona el que tenemos ahí en la punta de carrera. Así que esa es la situación de competencia en este momento. Mi querida Joaquín, Pegatina, Luis León Sánchez se viene al fondo del lote. El líder no ha tenido novedad ninguna. Ahí están los 30 segundos con Richard Carapaz y casi el minutito sobre Hugh Carty. Pero esto seguramente será el festín del próximo sábado cuando lleguemos a la cobatilla. El Loti acelera, reinventa el movimiento y escala la meta con la Forescale Híbrida en su nueva versión por 4x2. Eficiencia y desempeño para conquistar la cima. Cotízala ya en for.com.co y a nombre de Challenger, lo colombiano, lo nuestro, Esteban Chávez, está ahí, mi querido Pegatina, así que comprando colombiano, lograremos beneficios para todos, protegemos el futuro del país y devolveremos esperanza. Compra colombiano, Challenger, una empresa colombiana, buenos días Pegatina, vamos a la meta. Muy buenos días Rubencho, a todos los oyentes de Blue Radio en el país, exactamente en este momento han capturado al único sobreviviente de la fuga, a, Mat a Matías Cataneo del equipo Ducónic y ahora prácticamente va a quedar esto de embaladores aunque también hay que decir que Sam Bennett se ha quedado también de este lote que era uno de los favoritos vamos a ver si aquí aguanta ya que veo aquí adelante al Bora a ver si está el ciclista Pascal Ackerman, que podría ser el ganador si se encuentra en este lote sí llamemos a lista a ver si lo responde Pascal Ackerman o un Barbero que el NTT también ha trabajado mucho en el día de hoy alguna sorpresita se nos va a dar porque se quedó Bennett no hay muchos embaladores, seis horas de carrera, Joana, seis horas de competencia y ya no va a ganar, Matías, se queda en el lote, tampoco Gino madre, que lo intentó el del NTT, buenos días, Joana Quintero.
9: Rubén Chopegatina, oyentes, el que sí ganó es Guillón Martán el francés ya es el campeón de la montaña de la Vuelta a España. Hoy ganó en San Amaro, en el Carcedo, en el Furriolo y en Fumacés, y además tercero en el Pardonelo. Y con esto se hace inalcanzable porque tiene 55 puntos de diferencia sobre Tim Wellens y solo quedan 54 puntos en disputa en esta Vuelta a España.
8: Muchísimo frío y viento fuerte se descolgó muy temprano Tim Wallens y ya les contaba que Bennett no viene en el reparto de los embaladores hay un pedalista del Burgos que se está defendiendo en este instante es el mismo equipo de Juan Felipe Osorio pero el NTT la ha buscado, la ha trabajado, lo mismo que el Bora esperemos que aqueman pero esto es un revoltijo aquí porque no hay un candidato sólido en este instante lo que sí podemos anticiparles es que la clasificación general no tendrá mayores cambios. Se reinventa el movimiento el sábado en la cobatilla. Reinventa el movimiento y escala la meta con la Forescape híbrida. En su nueva versión de 6 por 4 x 2 eficiencia y desempeño para conquistar la cima la ya en Ford.com.co, acelerón en este momento, el del Burgos ya fue capturado, vuelve a la disciplina del paquete, en la burbuja una tira larga, larga, pegatina, a un kilómetro 600 metros, pegatina, uno 600, sí, eso es lo que nos queda, uno y medio, para la línea de meta, se estiró el lote, el acelerón es grande, hoy estamos llegando a Puebla de Sanabria, etapa 15, 230 kilómetros, la más larga, Tito. 230, y ya pasamos por el alto de la padornela, el padornelo era, no, 18 kilómetros de meta, picando hacia arriba, exacto, sígueme, pega, pega a la rueda. Eh.
9: Sí, Rubéncho, el alto, el partonelo que fue el último premio de montaña de esta sí, fracción, fue el quinto de esta vuelta a España y justamente allí entró tercero Guillón Martán y fue donde sumó los 55 puntos de ventaja sobre Tigueles.
8: Listo, Peca. Nos vamos al último kilómetro, Pegatina. Sí, exactamente, atención, ahí viene Sergio Luis Henao, viene también el ciclista colombiano eh, Esteban Chávez, también vemos a Santiago Buitrago, o sea que los ciclistas colombianos hoy se han portado muy bien al final de la etapa. Buena noticia que les da Challenger, y atención se abre, se abre la puerta de los sustos. Y se vienen los del Mitchelton con Scott, sin embargo los del de Cunin insisten en la victoria, no está Benet, debe aparecer otro a sacar la cara, Marcó por ejemplo o Estíbar, al frente viene los de Miratos, Miratos sale de la rueda, Aló la pelea con el Bora, le falta un poco, medio, a ver, medio kilómetro apareció la meta, aparece la meta y gana el de Miratos, se la llevó Pegatina. Philipsen. Sí, exactamente el que había quedado segundo, tercero, el Philips en es el hombre que corona y se lleva a la victoria Emiratos Árabes. Hace sonar el pito, la corneta de la victoria. Es momento de seguir construyendo, de volver a creer y dar ese paso. En coordinadora vamos juntos cuando nos permite ser el aliado que necesita tu negocio para seguir acompañando tus metas. Ahí está el grito, el festejo, la euforia. No se lo cree, pero por fin, Philipsen estaba, siempre ha estado Joana Quintero ahí en el marcador, ¿no? Adelante, Joa.
9: Sí, es uno de los hombres importantes del UAE que ha estado en algunos sprints, pero no se le había podido dar en esta vuelta a España. Y aquí con esto el UAE consigue esta victoria en la etapa número 15 de la Ronda Ibérica.
8: Comprando colombianos, llegaron los colombianos, llegó Buitrago, llegaron todos, llegó Chávez comprando colombiano. Lograremos beneficios para todos, protegemos el futuro del país y devolveremos a esperanza. Compra colombiano, Challenger, una empresa colombiana. Ahí se escuchan los gritos, lágrimas, sacan todo el músculo para festejar la etapa de mañana rápidamente. Joana, para irnos despidiendo y volver a la Casa Blanca. Adelante, Joana.
9: 162 kilómetros dos previos de montaña, uno de segunda categoría y uno de primera esta de primera ubicado en el kilómetro 126 de la fracción
8: Listo, la general intacta el duelo sigue vivo para el próximo sábado en la cobatilla mañana otra etapa como esta llena de trampas y de repechos estén pendientes amigos y estaremos con la Forest Forescavi con coordinadora que recoge y entrega otra victoria aquí del Emirato Árabes. Y estaremos también acompañados de Challenger, volando con los colombianos aquí en la mejor línea para Colombia. Estuvimos Joana Quintero, Edgar Pegatina, Montoya y Rubencho. Seguimos en Colombia está el aire con Camila Zuluaga.
1: La Vuelta Pintada de Blue. 2020, La Vuelta a España, muy blue. La España se pinta
10: de blue.
8: Wow, wow. She run away
7: in where you're stuck her up And she don't want the other man to me. Number one, she wanna fuck her in she know how he blew my mind Girl, you'll be a priest
11: I feel the fire when he kiss me in the boca Feeling love with his vida loca No dejo oh, de pensar en él, y no sé Aunque me pueda dole, yo voy a él
3: 10 de la mañana 52 minutos hoy es jueves es jueves de recomendaciones musicales y valeria usted se tomó la batuta de las recomendaciones musicales el día de hoy o sea que esta canción usted la recomienda y por qué y quién es
5: le quité el trono a Gonzalo que siempre ha criticado mi gusto musical y volvimos a esto un poco más democrático. Pero mire, Camila, entre todas estas noticias estresantes que vienen desde donde usted está, de Estados Unidos, creo que es bueno escuchar un poco de música y qué mejor que esta canción de La Mala Rodríguez y Stylo G que se llama Contigo. Me gusta mucho es de una cantante de rap española y pues escuchémosla un poquito. Yo no
11: la me quiero contigo. Todo cambio since right, feel, I feel, I
12: feel, I 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 feel, contigo. feel, I feel, I feel, I feel, I
11: feel, I feel, I feel, I feel, I feel, me feel, I feel, I a ti, a en el
3: 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp a través de la cual nuestros oyentes se comunican con Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Les mandamos un saludo a todos aquellos que nos han escrito, los que se conectan con nosotros desde lugares lejanos a Colombia a través de blueradio.com o a través de la aplicación. Hay un oyente que nos dice, Eduardo, que qué confusión lo del tema de las pruebas PCR en Colombia, que sí, que no, que nunca nos decidimos y lo mismo... La confusión eh, de Trump, que sí si lo eligen, que no lo eligen, que pierde, que no pierde. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Arizona? Hemos dicho que Arizona ha sido eh, pues toda una confusión, como menciona el oyente, uh -huh. porque Fox y AP dicen sí, Arizona es de Biden, los otros medios no se han atrevido um, a pronosticar qué ese estado va a ser para los demócratas. ¿Qué sabemos entonces con ese estado?
10: Pues mire, usted sabe que además eh, la agencia AFP ha sido una de las más confiables, muchos de los medios de comunicación, y nos incluimos, Camila. Pues hemos hecho referencia precisamente a los a las cuentas que hace AFP. Usted sabe que estas elecciones además se manejan dependiendo de los cálculos que hacen los analistas, de, lo que, de los cálculos que hacen todos los medios de comunicación. Pues le cuento que la agencia AFP se acaba de echar para atrás con relación a Arizona. Arizona la daban como ganadora, de hecho, desde ayer en la mañana, imagínense para el, el candidato Joe Biden. Pero en este momento, si usted se mete a la agencia AFP, Acaban de quitarle esos 11 votos electorales a Biden, es decir, ya aparece con 253 votos electorales, no 264 como teníamos hasta noche y deja Arizona pendiente. Entonces ya no son cuatro, sino son cinco los estados que en este momento tienen pendientes los conteos para saber quién puede ser el presidente de los Estados Unidos. En este momento Arizona, según reporta el Washington Post, que sí se ha mantenido siempre en, en, en dejar Arizona, digamos, en veremos. Reporta este medio que eh, los conteos van en el 85% y las votaciones están sumamente apretadas. Joe Biden va adelante con 1.469.000 votos, el 50,5% por encima de Donald Trump que tiene 1.400.000. Es decir... El, 41, el 48 perdón 48,1%. Esto es una diferencia solamente de 69 mil votos en Arizona, pero todavía faltan muchos votos por contar. Entonces todavía la cosa no está tan clara allí en Arizona y esto nos deja con el escenario de que entonces no le faltan seis votos electorales a Joe Biden, sino le faltan 17 para alcanzar los 270.
3: Apretada está esta contienda electoral, estamos a jueves, las elecciones fueron el martes y todavía no tenemos resultados. Usted se imagina, Oscar Montes, que es que estuviéramos esperando en Colombia, si la elección fuera de Colombia, dijeran que es que de Sagún, Córdoba, del departamento sí. de Córdoba, llevan tres días y no han dado los resultados, que no sabemos quién es el ganador. <risa> Estaríamos diciendo, pero, se robaron las elecciones allá.
7: Pero mire, Camila, es que ayer hablábamos de, de este espectáculo que está brindando Estados Unidos, la democracia, pues, por, por excelencia del, del, de la, del mundo occidental. Y, y decíamos que no tiene nada que envidiarle a, una, a, una, a un país nuestro, a un país de la, una, del Caribe. Y concretamente en la región Caribe, Camila, yo yo contaba en alguna oportunidad que cuando hay elecciones, en soledad, en soledad, el martes todavía siguen votando. No solamente el domingo de elecciones, sino el martes. Pero resulta que en Estados Unidos están igual todavía la gente sigue votando entre comillas, por supuesto que ya votaron pero siguen votando porque la incertidumbre está acompañando toda la elección yo no yo no creo que eh, la región Caribe que ha sido motivo de, de caricaturización en Colombia tenga en este momento eh, o vaya a seguir siendo el referente de este espectáculo que estamos viendo en Estados Unidos porque es que realmente que buscar bueno, el según, sistema sí. eh, Valeria Sagún, eh, Soledad son municipios que tradicionalmente en Colombia, cuando uno habla de, de posibles fraudes, salen a relucir. Pero pero que este espectáculo, Valeria, lo esté brindando Estados Unidos, que todavía no se sepa, por es ejemplo, que... cómo quedan las elecciones en Arizona, cómo quedan todavía en Nevada, o sea, de verdad uno dice, ¿qué es esto? Esto no puede ser serio. Sí.
5: es que el sistema electoral en Estados Unidos es supremamente complejo, y sabe qué es lo que es complejo y muchas personas se han preguntado y veían ayer las noticias y decían, pero no entiendo por qué Fox tiene más, digamos eh, 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 pues ya estados contados que CNN y hay que explicarle a los oyentes que no entienden que es que Estados Unidos, a diferencia de Colombia, no tiene una institución electoral como el Consejo Nacional Electoral o como la registraduría que al final ellos van auditando y contando los votos y van informando en Estados Unidos, son los medios de comunicación es eh, Reuters es eh, la agencia eh, de noticias es Fox por un lado, es CNN por el otro entonces por eso es que no saben, son los medios de comunicación los que van contabilizando y dándole ciertos estados a los candidatos, por eso toda esta confusión. Y lo de Arizona es muy preocupante, Camila, porque en Arizona la brecha se ha ido de verdad que angosta, o sea, ha sido cada vez más angosta, cada vez Trump le coge mucho más ventaja, y Arizona es un estado pues que ha sido republicano y que las encuestas nunca decían que se iba a, a voltear. Entonces, esto puede ser una sorpresa y puede volver a darnos una sorpresa en esta elección. Nada está todavía. L eh, llamado, pues nada está todavía listo.
3: Acaban de cerrar la calle enfrente de la Casa Blanca, en donde estaban pasando los carros, porque empiezan a llegar manifestantes en bicicleta diciendo que se cuente cada voto. Manifestantes en contra del presidente Trump, no son muchos, habrá unos 100 más o menos, Jaime, pero ya cierran la calle, la policía pasa el carro y entonces volvemos. Como esto está tan apretado, empieza ya la gente a llegar. Estos eh, manifestantes con bicicletas le han dado la vuelta a Washington, porque yo viniendo para acá También los teórico. vi por las calles.
4: No, y manifestantes, estos son los que están diciendo que se cuenten todos los votos y el presidente Donald Trump diciendo no cuenten más votos y también hay protestas en otras partes, en Arizona, enfrente, en, en Arizona en uno de los centros de votación, la gente llegó a pedir que se contaran los votos, pero los que son seguidores del presidente Donald Trump, pero en otros estados se ha visto, por ejemplo, en Michigan, no cuenten más votos. es La, es marav
3: la maravilla para nosotros que nos cierren la calle, porque entonces no pasan los carros pitando, porque cada carro pasaba y le pitaba a los manifestantes como diciendo estamos con ustedes. Pero bueno, vámonos ahora a lo que pasó en las elecciones en Colombia, Ana Cristina, porque estamos concentrados en las elecciones de los Estados Unidos, pero no se nos olvide que hay una investigación y a, en, en torno a lo que pasó hace dos años con la llamada Ñeñe Política, y ese es otro de los temas que mucha gente dice, incluso el candidato Gustavo Petro ha dicho constantemente que las elecciones eh, que dieron como ganadora Iván Duque eran completamente ilegítimas por cuenta de esa investigación que se lleva a cabo en la Fiscalía de la Ñeñe Política.
6: Sí, así es, Camila. De hecho, hay dos instituciones que son Transparencia por Colombia y de Justicia que han hecho, eh, han enviado derechos de petición. Eh. ¿Con origen en qué? En la relación de amistad entrañable, como como lo llaman en el mismo derecho de petición, entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Iván Duque. Este derecho de petición es para que el fiscal sea parte por completo de las investigaciones sobre presuntos delitos electorales en la campaña presidencial de Iván Duque y piden que haya, eh, pues, que se designe un fiscal ad hoc. Por supuesto, aquí de lo que se está hablando, Camila, es de la presunta entrada de dinero del narcotráfico de Niña Hernández. Pues precisamente
3: por eso que usted menciona, nos acompaña el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández. Doctor Hernández, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
13: Buenos días Camila, No, muchas gracias a ustedes por esta invitación.
3: Ustedes, como dice Ana Cristina, le pidieron ya hace algunos meses al eh, fiscal eh, general Francisco Barbosa que se declarara impedido en el caso de la ñeñe política, porque hoy estamos hablando nuevamente de eso. ¿Qué pasó con esa petición? Igual uno pensaba que eso ya se habría aclarado.
13: Pues lastimosamente no, nosotros en Transparencia por Colombia junto con De Justicia, como lo mencionó Ana Cristina, hemos dirigido varios... Eh, derechos de petición, solicitudes a, a la Fiscalía General de la Nación en ese sentido eh, eh, buscar que eh, el fiscal general pueda apartarse de todo lo que tenga que ver con las investigaciones alrededor de la niñepolítica y que se pueda proceder a designar un fiscalado por parte de la Corte Suprema el tema lastimosamente no ha sido recibido en el sentido en que nosotros lo hemos planteado desde la Fiscalía se ha respondido que no se considera que haya eh, una, un problema alrededor de lo que nosotros vemos como un conflicto de interés potencial eh, o aparente, eh, dada esa relación entre el presidente de la República y el fiscal general de amistad entrañable previa eh, y pues eh, lastimosamente el tema sigue generando eh, cuestionamiento por supuesto pues hay argumentos alrededor de eh, esta solicitud que hace la Fiscalía, por ejemplo, eh, que el Fiscal General eh, respeta los procesos eh, independientes de los fiscales que desarrollan eh, las investigaciones, que hay otros mecanismos. Queremos llegar al punto de, de la importancia de avanzar en el país de, en, en esta discusión de conflictos de interés, y sin lugar a dudas este sería un caso en el cual se podría avanzar enormemente si de manera preventiva, de manera proactiva, eh, se hubiera dado ya hace mucho tiempo esa eh, ese distanciamiento del fiscal general de esa investigación.
6: El eh, director, pero entonces, a ver, ustedes han recibido eh, tres respuestas de la fiscalía en que básicamente lo que hacen es pues responderles a ustedes con el decreto 016 de 2014, pues en, en que se, lo que hacen es repetir cuáles son las funciones eh, del fiscal. La Corte Suprema les dijo a ustedes que, que pues que no tenía resorte en este asunto. Y mi pregunta es sobre el objetivo. El objetivo acá no es discutir algo ilegal, que se esté haciendo algo ilegal, sino algo básicamente ético en la línea de mando en la fiscalía. ¿O estoy equivocada?
13: No, es en esa línea, Ana Cristina, y el, y el propósito es eh, muy, muy constructivo en el sentido de ver una realidad eh, de un sistema judicial cada vez más cuestionado en Colombia... Eh, a comparación con otros países de América Latina, el Poder Judicial es uno de los ámbitos institucionales en los cuales la gente menos confía de eso según varios indicadores que tenemos en transparencia internacional y una de las razones que afectan esa desconfianza es que pareciera que la forma como se gestionan los intereses en esas decisiones no es suficientemente transparente y eso no tiene nada que ver con que se dejen de observar procedimientos que ya existen tiene que ver con seguir ampliando la mirada sobre el funcionamiento y el comportamiento de tipo de nuestros eh, de nuestras autoridades. Entonces, de nuevo, aquí lo que se ha buscado es que haya una situación eh, proactiva, que le dé mucha más credibilidad, que le dé mucho más independencia a las investigaciones que bajo la competencia de la Fiscalía tendría que desarrollar esta, esta entidad. Es claro que Digamos, cualquier cosa que eventualmente tuviera alguna implicación para el presidente de la República, pues tiene un procedimiento distinto. Pero de nuevo, aquí ha habido personas eh, involucradas, terceras personas involucradas, según lo que se ha conocido a través de, de medios de comunicación, in investigaciones formales ya abiertas por la Fiscalía, eh, cuyos procesos deben avanzar con la mayor independencia y transparencia posible. Y de nuevo, que, que haya un eh, conflicto de, de interés... Eh, eh, potencial aparente entre el fiscal y el presidente, pues lo que hace es generar un ambiente aún más de, de, de desconfianza sobre esa labor tan importante que tiene que desempeñar eh, la justicia en este caso, pues tan sensible para el país
5: Director Hernández, pero hay un punto que yo eh, no entiendo muy bien del planteamiento que están haciendo ustedes, porque la Corte Suprema de Justicia fue clara y dijo acá no hay, pues digamos un impedimento, no se puede alegar que que una amistad íntima pueda ser causal de recusación y lo que ustedes están alegando, según lo que entiendo yo también, es hace parte de la forma como está diseñada la institucionalidad, la forma como está planteada la Fiscalía en la Constitución, la forma como se elige el fiscal, lo vimos desde Néstor Humberto Martínez, eh, Montealegre, etcétera, es la misma crisis en todas las fiscalías, ¿no sería mejor, eh, digamos, alinear los esfuerzos para hacer una reforma a la justicia donde la Fiscalía pueda ser un poco más imparcial?
13: Estoy de acuerdo con lo último planteado, pero no con el inicio. La Corte Suprema no ha dicho que no haya eh, impedimento ni conflicto de interés. La Corte Suprema lo que nos dijo es que no es un tema de su competencia y que la Corte Suprema solamente se pronuncia a través de sus, eh, de sus sentencias, de sus decisiones. Eh, nosotros eh, estábamos eh, intentando conocer... Eh, la posición de la Corte respecto a, a, a una situación que nos parece delicada, que reiteradamente se viene repitiendo respecto a conflictos de interés de quien ejerce el cargo de fiscal general de la Nación. Entonces, digamos, en ese punto sí, eh, eh, digamos, no, no es que hayan dicho que no, eh, y, pero lo otro muy importante es, bajo el parámetro de institucionalidad y, y normas que tenemos en el país, es poder entender el, el lugar que ocupan cada uno de esos eh, instrumentos que tenemos hoy en día y sobre todo poder incorporar a esta lectura eh, un desarrollo eh, muy importante que tiene nuestro país de un tiempo para acá. Eh, hace poco aprobamos la ley 2013-2019, la ley que obliga a todos los funcionarios públicos, especialmente los de alto poder de decisión, a entregar su declaración eh, de, de conflictos de interés, eh, entre otras cosas bajo una concepción preventiva, una concepción que busca que la gestión pública se realice eh, libre de esos conflictos de interés y que cuando se puedan presentar se puedan abordar de manera eh, oportuna. Eh, a esto se suma una visión desde eh, de hace ya varios años que traen estándares y prácticas internacionales de gestión pública, entre otras que hacen parte de la OCDE, que nos eh, indica que en, en estos temas, de nuevo, lo importante es buscar que se eh, evite materializar el conflicto de interés para que la afectación sobre la institucionalidad pública sea eh, la menor. Entonces, eh, yo creo que eh, aquí lo que estamos buscando es que se avance en que realmente nuestras autoridades eh, y sobre todo aquellas de alto nivel entiendan lo, lo delicado que es eh, no atender eh, y manejar
4: todos estos un sitio de interés a tiempo existen todos estos mecanismos de los que usted habla y busca la manera de prevenirlo pero no es un poco ingenuo Pensar en que esto pueda de verdad prevenirse cuando usted habla ahorita de una amistad entrañable, pero digamos con nuestro Humberto Martínez, el señor venía de la presidencia, el señor que lo nombran después fiscal, es decir, ahí también hay una eh, evidencia fuerte de un conflicto y digamos ahí cómo poder decir este sí tiene un conflicto más fuerte que el otro cuando es la estructura general del Estado en donde el presidente está eligiendo a su propio fiscal y realmente uno no pensaría que un presidente va a elegir un fiscal que va a ser, digamos, rudo con su gobierno.
13: Lo interesante en, en este caso es que las, los argumentos que plantea el fiscal Barbosa o la dirección eh, jurídica de la fiscalía eh, eh, del, del fiscal Barbosa es el mismo argumento que planteaba eh, en su momento el fiscal ministro Humberto Martínez, es decir, que hay otros procedimientos para eso y que por el momento no sí. hay ningún impedimento que le permita seguir al frente de las investigaciones. En el caso de eh, nuestro Humberto Martínez era alrededor de Odebrecht. en ese momento la solicitud la hizo eh, directamente de justicia y los argumentos son los mismos. Eh, en ese sentido, pues, eh, lo que vemos es que no hay una... Eh, lectura eh, suficientemente eh, avanzada y suficientemente eh, eh, relacionada con ese aspecto de ética pública que esperaríamos de este tipo de, eh, de líderes. Eh, pero digamos... Eh, Vuelvo sobre algo que se estaba preguntando antes. No sé si necesitamos entonces, es una especie de, de reforma a la justicia, incluso con este tema que hemos hablado bastante, se abordan la pregunta sobre el tema de las nominaciones. Yo creo que en buena medida sí tendríamos que incorporar este tipo de discusiones dentro de la eh, reforma sí. a la justicia que tanto se ha anunciado y seguimos esperando eh, todo el país. Eh, pero pero, pero doctor he dicho, Hernández... ¿sí?
7: Sí, pero, pero, mire, doctor Hernández, es que es que me llama mucho la atención que ustedes argumentan la amistad entrañable como razón para que se tenga en cuenta una una presunta un presunto conflicto de intereses. Pero le pongo un escenario distinto. Supongamos que el, el fiscal no sea un amigo entrañable del presidente, sino un enemigo evidente, un enemigo eh, 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 que, que sea que sea conocido. En ese caso, tampoco, en ese caso también habría conflicto de intereses. Es decir, un fiscal que no sea amigo del Presidente de la República, ¿sí podría investigarlo siendo enemigo o contradictor político abiertamente? Pues es que en ese escenario no hay intereses en conflicto.
13: Eh, el, 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 el punto del conflicto de interés no. es que eh, un, por un asunto, eh, digamos, eh, previo, que nadie está cuestionando y pues si tienen una relación pues eh, ni modo, o sea, creo que ahí sí tenemos un problema en nuestro diseño institucional que ustedes mencionaron hace un rato eh, y que pues de repente se parte de otra discusión. Pero lo que usted plantea, digamos, es el escenario ideal, es un escenario en el cual eh, no hay intereses previos que generen un conflicto sobre una posible actuación sobre la cual se pueda generar algún manto de duda. Entonces, por eso digo que es muy importante que este, esta noción de conflicto de interés, eh, como se ha planteado, potencial, aparente, se puede abordar desde el momento mismo en que, en que surge. Ese es el espíritu de la ley 2013-2019, eh, que además, lastimosamente, no el fiscal Barbosa no actualizó cuando pasó de ser consejero presidencial a fiscal general de la Nación. Ahí, por ejemplo, hay eh, lastimosamente un vacío eh, que, que hubiera podido, entre otras cosas, darle a esta, a esta situación una, una mayor transparencia.
3: Se lo digo con mucho respeto y es entonces de esa petición que hace Transparencia Internacional y que hace de justicia al fiscal y que no ha respondido, básicamente es como un pronunciamiento que hacen desde las organizaciones no gubernamentales, pero, va, pero lo que va a seguir pasando es que la fiscalía va a seguir haciendo la investigación y aquí no va a haber fiscal ad hoc, esto es un pronunciamiento que hacen organizaciones no gubernamentales veedoras del sistema político y judicial en Colombia y que manifiestan que aquí hay algo que debería cambiar pero que sin embargo desde la fiscalía ya se va a quedar así?
14: Pues además de ser un pronunciamiento ha sido una
13: solicitud en el marco del ejercicio de, de derechos constitucionales de, 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 de ciudadanos y organizaciones eh, y lo que también queremos es tratar de eh, profundizar el debate sobre ese tema de nuevo eh, mientras que eh, no tengamos un, un diálogo mucho más profundo alrededor de esa responsabilidad que tienen estas autoridades pues entonces lo que hacemos es quedarnos cruzados de brazos y seguir desconfiando de la justicia. Aquí el propósito también es buscar no solamente reformas de fondo a largo plazo, sino que sean materializables en, en casos concretos. Eh, para nosotros sigue siendo eh, una gran eh, falta que, que, eh, que hasta el momento no se haya podido avanzar hacia un fiscal ad hoc en este caso. Eh, y pues esperaríamos, por supuesto, eh, que, que, que la situación pueda tener algún tipo de eco, algún tipo de desarrollo, pero por el momento la respuesta de la institucionalidad es otra. Esperamos que en, en lo concreto esto no esté teniendo afectaciones a una investigación tan sensible para el país, creo que además lo que se ha conocido en estos últimos días eh, señala la, la posibilidad de ser un caso eh, pues eh, no solamente que habla muy mal de la política, sino que nos deja unos retos enormes en cómo seguir en, eh, avanzando en, por ejemplo, la investigación de delitos electorales, una gran apuesta que realizamos en el país hace varios años eh, y que a veces entonces se nos quedan escritos en códigos y en leyes eh, y, se, y, y en la práctica no termina pasando nada. Ahí es donde tenemos que atacar fuertemente eh, la, la falta de resultados porque la, el descrédito de la democracia va a seguir creciendo y eso es muy peligroso para el país.
3: Es Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Doctor Hernández, mil gracias por estar con nosotros.
13: A ustedes, muchas gracias.
3: Ana Cristina, entonces básicamente es una petición de, de justicia, una petición que hace eh, transparencia por Colombia, pero que es un pronunciamiento de organizaciones no gubernamentales que ya eh, está resuelto en por lo pronto por la fiscalía que dice no, acá no nos vamos a declarar impedidos, no va
6: a haber fiscalado. Sí, básicamente, Camila, lo que hacen ellos es eh, pedir un lineamiento ético, es decir, que se piense en la ética. A mí me parece este tipo de iniciativas ciudadanas me parecen muy importantes porque es que pensamos que todo, que si es legal todo está bien. Un momento, puede que sea, puede que sea legal, que esté de acuerdo con la ley, pero no siempre todo lo legal necesariamente es ético. Tiene una línea claro. ética por la mitad. Entonces, yo creo que son preguntas fundamentales que hay que hacerse como ciudadanos. Sí, claro, un presidente no va, no se va a poner a, a, a tener un fiscal que sea su enemigo, pero, pero tampoco. Pero, Ana menor, Cristina. Pero si nos bono, o sea, mejor dicho,
3: evidentemente hay que tener eh, comportamientos éticos, ni más faltaba, pero la ley es la ley. Y si nos pusiéramos a hacer una des de disertación sobre cuáles son los comportamientos éticos y cuáles no, pues sería muy difícil determinar qué se puede hacer y qué no. Por eso nos regimos por una normatividad. Porque, claro, hay... Camila, porque la discusión sí. ética la amistad, es enorme. Perdón,
7: Camila, pero, pero mire, Camila, la amistad entrañable no es un delito. No existe ese delito tipificado en ninguna parte. Es decir, aquí lo que se está viendo es un, un fiscal que garantice, de verdad, con plena independencia y con plena autonomía, una investigación transparente. No solamente en el caso de la ñeñe política, sino en todos los demás. Pero argumentar la amistad entrañable como una razón de invalidar las investigaciones que se lleva, que lleva a cabo la fiscalía, a mí no me parece que eso sea prudente. Como lo dije yo, tampoco se puede argumentar entonces la enemistad evidente es decir, cuando el fiscal sea un enemigo del presidente de la República, en ese caso, ese fiscal tampoco garantiza una buena investigación, porque hay una enemistad evidente. Así como tampoco a, a, que, que hay quienes consideran es que en este momento la, la amistad entrañable es una razón para, para, para anular cualquier tipo de investigación que lleve a la fiscalía en el caso del doctor Barbosa con el presidente Duque. El doctor Barbosa tiene Yo que llevar que a cabo que... como fiscal, independientemente de que sea amigo de Duque entrañablemente, como lo queramos calificar el fiscal Barbosa tiene que llevar a cabo una investigación con todas las garantías para que eso salga bien. Porque me parece que él también no, tiene que lo, jugarse lo, lo allí que todo su, todo su prestigio, Oscar, y toda su carrera. Sí.
5: Lo que es reprochable, Oscar, es que se, se había dejado, por lo menos, yo no estoy de acuerdo en la forma como la fiscalía, digamos, está establecida, toda la institución dentro de la Constitución, y creo que están en mora de hacer un cambio institucional, porque todas las fiscalías han sido un desastre y todas han estado empapadas de estos escándalos. Pero... Lo que sí es un poco reprochable es que el presidente Duque llegó y en el momento de ternar fiscalía dijo, yo no siquiera voy a tener en cuenta este concurso. Que no lo haya tenido en cuenta Juan Manuel Santos tampoco cuando lo creó, pero que había una puerta y era una invitación importante para por lo menos poder buscar talentos que son, digamos, técnicos, personas capacitadas para poder tener en cuenta en la fiscalía. Y el problema de lo que está diciendo el fiscal Barbosa es que él dice, el argumento que él da es, yo no me claro en porque igual yo no tengo casi que jurisdicción sobre lo que se está decidiendo porque yo no soy, digamos, el encargado de esa de ese caso de la niña política. Hay un fiscal que está eh, que es el fiscal de conocimiento y yo no tengo, digamos, eh, relación con él. Lo cual es mentira porque recordemos que el fiscal Jaime, que es como el director de todos los fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, mandó un correo y dijo, acá no se toma ninguna decisión sin, sin enviarse la fiscal general de la nación. Entonces, eso sí lo es lo que les,
3: Yo lo que les pregunto es, ¿hay una normatividad? Que no estemos de acuerdo con el diseño institucional de la fiscalía dentro de la Constitución es otra cosa, pero esa es la normatividad que tenemos hoy. Entonces, frente a esa normatividad, ¿existe algún tipo de irregularidad? Más allá del, eh, no. del reclamo ético que se le hace por parte de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, no. O sea, pregunto, no, O sea, acá no hay. no hay ningún tipo de responsabilidad. No, 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 no el, señor dice, el señor dice, yo esta es la normatividad que a mí me cobija. Que a ustedes, señores, sociedad civil, organizaciones, les parezca que no es ético que yo esté actuando así, pues muy bien, los felicito. Pero a mí la normatividad no me prohíbe que yo siga al frente del caso. Y que no siga como no, fiscal. Claro. Él no está al frente del caso, sino un fiscal delegado, pero que él como fiscal siga es que la, al frente la, 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 de la fiscalía y, para esa y digamos investigación. digamos que no
4: se ve una inhabilidad tan evidente como la que tenía Néstor Humberto Martínez cuando fue la investigación de Debrecht, que duró un montón de tiempo para que él se apartara y aceptara que tenía realmente una inhabilidad Digamos, ahí es muy evidente Y, tendría, y tenía sentido Pero en esto es, es un asunto ético Y la y ética el... es muy personal Es como en Estados Unidos El nombramiento de la fiscal Los republicanos dijeron No, no nos parece nombrarle un, una, una juez A Barack Obama en el año electoral Pero ahora sí les pareció, es un tema ético Pero esas son las elecciones Y las elecciones tienen consecuencias Entonces ellos no están obligados a ir Más allá de lo que la ley les permite Y el tema ético, entrar a juzgarlo eh, ahí sí ya es un tema interno de cada persona.
3: 11 de la mañana, 19 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí desde Washington, enfrente de la Casa Blanca, en donde estaremos conociendo por qué está la gente manifestando en estos
4: momentos.
0: Colombia está al aire.
1: Para Robert. O mejor dicho, para Juan Pablo, encontrar a su familia puso límite a su soledad. Para Julieta, en cambio, pone límite a su paciencia. Mi marido tiene familia. Lunes a viernes después del Cuerpo del Deseo. Tú nos ves. Caracol
15: TV. Un titán entiende que tenemos el deber y la oportunidad de regenerar la vida y el medio ambiente.
16: Soy María Victoria Blanco y desde hace 25 años trabajo en la recuperación, protección y conservación del Salto de Tequendama y todo
17: su corredor de color.
1: Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol y Escendia, el país que soñamos.
3: y sí, de Jueves de Música de Recomendados de Valeria. Valeria, y esto que nos trajo desde, desde México, desde el norte, directo para Colombia. O sea, se vino usted para la frontera entre Estados Unidos y México, trayéndonos la música a
5: Colombia en representación, Camila, de todos esos latinos que están en Arizona que le dieron el triunfo a Biden en California que están en Nevada y que son latinos que no son y son bastante distintos a los latinos eh, de la costa eh, sureste de Estados Unidos que es, eh, pues digamos, Florida, etcétera y que son latinos pues que no les importa el, fanta el fantasma del castrochavismo es una canción que se oye por todo México que es muy famosa, de un grupo aquí que lo adoran, que se llama Ángeles Azules eh, de un, es como una cumbia mexicana y ha sido un éxito todo este año y el año pasado. Esto es lo que oyen los mexicanos, camilo
3: Los Ángeles Azules, además, que tienen un disco buenísimo que sacaron con todos los artistas pop más importantes de México, que creo que fue uno de los discos más vendidos en ese año en, en ese país. Valeria, estuvo Julieta Venegas cantando sí, con ellos, creo que estuvo Paulina Rubio. Bosé, fue imp
5: Gloria Trevi, sí, Yuri, Peggy Aguilar, todos. sí
3: fue un disco impresionante de Los Ángeles Azules que sin duda alguna la música norteña que representa a esos latinos, como dice usted, los mexicanos, los de Centroamérica, que son los que están en Arizona, que son aquellos que vienen dando la pelea, la pelea a Joe Biden en ese estado, ya, Nevada, a los de la Florida. Camila. Y en,
5: y en Nevada que Son también. distintos a
3: los nuestros, porque nosotros somos de la Florida, Colombia, Venezuela, Cuba. Esa es eh, la comunidad latina nuestra. Un poco más la del fantasma del castrochavismo. Y sí que les funcionó, les funcionó divinamente. Yo creo que, mejor dicho, Ted Cruz, todo, Marco Rubio, todos ellos pueden decirle a sí, pero Trump, no. nosotros hicimos la tarea. Hicimos la tarea porque
5: funcionó, pero...
6: Pero mire que tengo, al presidente tengo...
5: Donald Trump, Camila, cuando iba rumbo a Arizona, le dijeron en campaña, usted tiene que ir a Arizona, y él no, yo no voy a ir hasta allá, hasta tan lejos porque no quiero pasar la noche allá. Eso fue lo que él dijo por no ir a Arizona. Y les funcionó Valeria, pero... con la costa este, pero puede que se les haya volteado, porque si no tuvieron en cuenta que los latinos no son monolíticos y son distintos, ¿esto le ha podido costar o le puede costar la elección a Donald Trump?
7: Valeria, yo le voy a hacer una pregunta a usted como se la haría a Gonzalo. ¿Esto es una cumbia? ¿Eso es cumbia?
5: Cumbia mexicana. No, ¿verdad? <ríe> Sí, 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 sí
11: cumbia, no cumbia, cumbia mexicana, mexicana. norteña. Ah, ¿por claro, es ¿por que usted tiene cumbia argentina. No, no, no,
3: no, pero no, Oscar, es que usted tiene cumbia mexicana, tiene cumbia argentina, tiene cumbia colombiana, no, no, cumbia, sí, mejor ducha. Mejor dicho, cumbia tenemos en todo cumbia... el continente, lo que pasa es que es distinto.
7: <ríe> A mí me hablan de cumbia. y voy para el Banco Magdalena, o sea, el Festival de la Cumbia. pero Claro, pero es una cumbia mexicana.
3: ¿Usted ha oído la cumbia argentina, por ejemplo? Que también, que también le llaman cumbia. Pero, oiga, sobre las elecciones de los Estados Unidos y los manifestantes que están acá con letreros que dice, vamos a estar vigilando estas elecciones, vamos a estar vigilando que se cuenten todos los votos. Jaime, se me fue. Jaime, ¿usted dónde está específicamente? Ya lo veo que está con, con los manifestantes, lo veo de lejos.
4: Camila, estoy aquí Ay, no. en este sitio al que han llegado los manifestantes se les acabó, fue la batería del, del speaker donde tenían la música, pero, pero esperemos que la pongan otra vez porque estaba como chévere mire, aquí les tengo un montón de, de letreros interesantes que pone la gente cada quien viene aquí y pone lo que quiera entonces dice make America great again pero aparece Trump eh, digamos, eh, digamos como encarcelado otro aparece eh, digamos sacando quotes del presidente Donald Trump, es decir citas textuales en donde el presidente dice que él es la persona menos racista del mundo y le ponen otra quote, pero es el mentiroso más grande que hay eh, le dicen eh, Black Lives Matter, eh, Loser, Loser, Get Out, eh, todos los votos cuentan,
3: usted, decir, varias usted, personas
4: han estado llegando,
3: Dime. Jaime, usted es la representación de los latinos que se vienen aquí a Estados Unidos, y es que empiezan ya a mezclar inglés con español, porque usted dice otra quote, no, no. otra quote, entiéndase, no, otra frase. No, pero frase. Yo inmediatamente hice la
4: traducción, <ríe> yo dije. Usted. Aquí estoy con, con uno de los, de los manifestantes, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Blue Radio. ¿Cuál es su nombre? Pablo. Pablo, ¿usted de dónde es? Yo soy de Los Ángeles. Llegué ayer a las seis de la mañana. ¿Y usted qué? qué Ese letrero que tiene ahí, muestre, déjeme ver. Esto es una obra de arte, la dice usted. Mire, Camila, dice Game Over, eh, fascista, payaso fascista, y aparece una, digamos, una pintura de Donald Trump con la Biblia en la mano. ¿Se acuerda la Biblia, Camila? vino y se tomó la foto aquí justamente en esta en esta calle en esta iglesia no sí
17: en esta calle Jaime pero es, este, esa, es la, esa es la imagen que yo quería uh, tomar en esta uh, en este, uh, pieza de arte y lo que significa es como Donald Trump uh, está tomando el racismo y lo está escondiendo detrás de la religión y toda esa gente que votó por él supuestamente por religión
4: uh, ¿Y, y, y usted lo está vendiendo cuánto vale
17: no, esto uh, ya me lo pidió, uh, va a ir al, uh, aquí, al, este, se va a quedar en Washington, D.C., en, uh, en el museo.
4: En el museo. Camila, mire, yo creo que usted de golpe lo alcanza a ver, no sé.
3: Sí, lo alcanzo a ver, pero Jaime, este es un invitado perfecto. Sobre todo, subámosle un poquito a la música que nos traía Valeria desde el norte de México, de Los Ángeles Azules, porque Pablo representa esa comunidad latina precisamente que es distinta a la comunidad latina del, del sur de la Florida. Esa comunidad latina que dice: Estamos cansadas.
15: Conmigo, jugar a vivir. lo embrió siempre cuidar a tu corazón
5: Como decía Camila, pues esa comunidad latina que es distinta a la comunidad latina, pues de pronto de este lugar del continente, de Colombia, de sí. Venezuela, también de Cuba, que vive en Miami, eh, que también vive en Georgia y North Carolina, South Carolina, que son dos estados que pues algunos como Georgia no se sabe aún, eh, pero que también votaron un poco o mucho más republicano. Valeria. El hecho es que en este momento estamos esperando Arizona y Nevada que son claves y que representan a, esta, a estos latinos más de Centroamérica. Diga, amigo Mario.
15: Oiga, la, la frase de Donald Trump, que es la frase de moda, paren de contar, es la que repetimos todos después de los 40 años, ¿no? Cuando estamos celebrando y comienza ese conteo que uno dice, no, ya no más, ya no me cuenten los años. Es, es la frase de moda hoy en el mundo, paren de contar. Pero la gran pregunta que se hacen muchos hoy, Valeria, es... Eh, ante la incertidumbre y ante la desconfianza que está generando este proceso electoral en los Estados Unidos, ¿quién define el tema del fraude que denuncia Donald Trump y que seguramente algunos demócratas, si llega a ganar Trump, también van a denunciar en su momento? ¿Quién resuelve o cuál es la autoridad electoral en los Estados Unidos que define si realmente hubo o no fraude en algunos estados?
5: El sistema judicial en Estados Unidos es un sistema federal, eh, entonces hay como cortes supremas por cada estado, hay cortes por cada estado y hay una gran corte de apelación que es la Corte Suprema de Justicia. Entonces cada estado va a decidir, en cada corte de cada estado decide si hubo fraude y hay un derecho a apelación que podría llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y ese Hugo Mario ha sido pues el miedo de muchos demócratas en Estados Unidos de que en este momento pues el presidente tenga una mayoría en, en la Corte Suprema de Justicia norteamericana. Pero miren, Ana Cristina, hay algo, hay un hay un artículo de Thomas Friedman en, en el New York Times que habla sobre que, si bien pues, todavía no se sabe cuál va a ser el ganador de las elecciones presidenciales, lo que sí se sabe es quién es el perdedor. Y dice: fueron los Estados Unidos de América, porque lo que pronosticaban las encuestas, y de esto vamos a hablar en nuestro segundo segmento a las 12 del día, pues no resultó. No hubo una gran ola azul. Los demócratas no barrieron, no hay esa crisis. Eh, de los derechos humanos o de los valores, acá hay una polarización gigante en ese país, en Estados Unidos, y esto se va a ver en los próximos cuatro años, y los medios de comunicación y la persona que gobierne tiene que tener esto en cuenta.
6: Valeria, es que esa es la misma frase, de la que perdieron fueron los ciudadanos, es la misma frase que dijeron después de en CNN, después del primer eh, debate, esa ese debate tan impresionante en que, en que prácticamente lo que hicieron fue ataques mutuos, inmediatamente terminó un presentador de CNN dijo, aquí los que perdimos fuimos todos. Y es que sí, si hablamos de las encuestas... Valeria, podemos mirar inclusive en muchas columnas hay una columna que me gustó mucho en The Chicago Tribune en que Jerry David decía que precisamente esa confianza en las encuestas es la que está matando el electorado si es que no aprendimos nada del 2016 cuando todas las encuestas daban sobrada a Hillary Clinton y otra vez volvieron a presentar un montón de encuestas que daban sobrado a Biden para encontrar esta sorpresa por ejemplo The Financial Times que mostraba 279 eh, para Biden y 215 para Trump, lo mostraban sobrado y eso de alguna manera o de muchas maneras influye en los electores y, y puede eh, precisamente relajarlos
3: y precisamente por eso vamos a hablar de ese tema específicamente que usted menciona, Ana Cristina. ¿Qué pasó con las encuestas? ¿Qué está pasando con las encuestas? ¿Por qué no aciertan? Pero ya que recuperamos eh, la comunicación, estamos aquí con Pablo, que se lo trajo Jaime para acá, que ya nos trajo el cuadro hasta acá. Pablo, usted dice que usted es de California, pero ¿hace cuánto llegó aquí a vivir a los Estados Unidos?
17: Yo nací aquí. Sí.
3: Nació acá, pero sus papás y sus familiares,
17: ¿o por qué habla español? Sí, yo hablo español porque mis abuelos, ellos vinieron de México a California ¿sí?
3: nosotros estábamos hablando de la diferencia que existe entre la comunidad latina en Estados Unidos, porque por ejemplo hay una estrategia que le sirvió a Donald Trump en la Florida, que son aquellos latinos que son de Colombia, de Venezuela de Cuba, en donde ese fantasma del, canto, de castrocha, del castrochavismo sí los asustó a ustedes, a la comunidad latina digamos, de California ese discurso, ¿por qué no les llegó?
17: y es que hay unos que cruzan pero muy rápido se les olvida de dónde, de dónde. Esto es lo que pasa con Cuba, ¿no? Ellos lo tienen muy fácil. Si
8: te quieres ir de aquí conmigo.
3: Ahora sí retomamos la comunicación, es que estamos aquí con comunicaciones que se nos van y vienen. Pablo, lo sigo escuchando. Sí.
17: Uh, so, para unas uh, personas o para unos uh, que, 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 es, es mejor, uh, lo tuvieron mejor y otras no lo tuvieron tan mejor. So, eso es lo que como los cubanos lo tuvieron muy fácil, pero nosotros los uh, mexicano-americanos lo hemos tenido un poco más fácil, uh, un poco más duro que ellos.
3: Pero usted hablaba y decía es que a unos les tocó eh, cruzar eh, y pasar por mar y a otros nos tocó cruzar por tierra. ¿Sienten ustedes que hay unos latinos que les ha tocado más difícil llegar a los Estados Unidos que a otros? Creen que por ejemplo aquellos latinos que vienen de Centroamérica han tenido una ruta más difícil para llegar a Estados Unidos?
17: Claro, que, que eso que es cierto. Sí, ellos, eh, guatemaltecos, todo el Suramérica ha tenido un, ten, tienen mucho más problema llegar a Estados Unidos que bueno, los cubanos no tuvieron problema, lo único que tenían que hacer es tocar tierra, es todo, antes, ya no. ¿sí?
3: ¿Y por qué creen ustedes que las cosas podrían llegar a cambiar con Biden y con el Partido Demócrata? Cuando Donald Trump siempre ha dicho es que eh, las políticas migratorias eran mucho más duras en la época de, de, don, de... gente, ...los niños también estuvieron en la frontera, etcétera, etcétera.
17: Donald Trump es una demográfica... Eh...
15: Tomar lo que venga y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón
5: Bueno y como hemos visto pues las noticias en Estados Unidos no paran, todos seguimos expectantes pero lo cierto es que Colombia también está lleno de noticias y Bogotá también porque hay algunos escándalos alrededor de la administración de la actual eh, alcaldesa Claudia López que ha venido revelando el concejal Martín Rivera, Sebastián cuéntenos un poco qué ha sido lo que ha revelado este concejal alrededor de la forma como se está utilizando la plataforma para contratar a personas que trabajan en el distrito y la falta de transparencia alrededor de esto.
18: Sí, Valeria, y la, la saludo, buenos días, usted sabe bien, y, y la mesa que pues, el nepotismo, la, la red clientelar de poner amigos y familiares en los puestos públicos es algo que le preocupa mucho a la gente, y usted recordará bien que Claudia López siempre ha llegado eh, en su política hablando de eso, la meritocracia, de llegar a los puestos por el esfuerzo, y ella, Valeria, pues en enero de este año, fíjese que impulsó una plataforma digital que se llama Talento No Palanca, para que si usted o algún familiar suyo o alguien que nos esté oyendo ...quiere ser contratista del distrito, pues pone ahí su hoja de vida y eventualmente lo pueden contratar. Pero algo que me parece, digamos, que eh, admirable es que Martín Rivera, concejal pues del Partido Verde, precisamente del partido de la alcaldesa Claudia López, hizo un exhaustivo estudio de qué está pasando con esta plataforma y si está funcionando o no. Entonces, fíjese, Valeria, que pues Martín y su equipo de trabajo investigó 59 entidades del distrito y lo que encontró es que de todas las personas que han usado esa plataforma de talento no palanca, solamente el distrito ha contratado al 2%, al No sé si a usted le parezca curioso, pero 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 a mí a mí por lo menos sí.
5: Pues Sebastián, muy preocupante, sobre todo pues porque uno no puede generar una expectativa de contratación y tener un lema de campaña, etcétera, y no cumplirlo. Si usted, digamos, al final termina inscribiéndose en esta plataforma y no escucha nada al respecto de, 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 de su aplicación, pues esto genera, digamos, un riesgo peor y es un, un desasosiego en la ciudadanía. Pero por eso está el concejal Martín Rivera hoy de la Alianza Verde eh, con nosotros. Buenos días, Martín, bienvenido a Mañanas Blue.
14: Valeria, muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación.
5: Martín, cuéntanos un poco primero qué es esto de talento, de talento No Palanca y qué es lo que está ocurriendo alrededor de esta plataforma.
14: Claro que sí, Valeria. Este es un programa que lanzó esta administración eh, muy coherente con la manera como se hizo la campaña y el discurso para ganar las elecciones, el cual yo acompañé. Como lo decía Sebastián, que cualquier persona que quiera trabajar con el distrito pueda poner a consideración de las entidades distritales su hoja de vida y si cumple con los requisitos pueda entrar a ser parte como contratista, eventualmente como funcionario de planta sería lo ideal, pero inicialmente como contratista. Y de esa manera ir acabando con esas cuotas burocráticas que históricamente se han manejado en la ciudad. Esa es la naturaleza de ese programa con el cual en su esencia yo estoy de acuerdo y he estado acompañando desde el principio.
18: Martín, eh, concejal, pero uno lee un poco el informe que usted da cuenta y uno encuentra que muchas entidades muy grandes del distrito ni siquiera hacen entrevistas, ni siquiera se han tomado la molestia de usar esta herramienta, y además, por ejemplo, los usuarios ni siquiera les cuentan que si su hoja de vida está siendo consultada o no. ¿Por qué usted ya conociendo un poco más la alcaldía y las instituciones, qué incentivos siguen ahí, qué incentivos perversos siguen para que no se use esta herramienta? Es
14: cierto, Sebastián. Entonces, a raíz de que yo empecé a escuchar y a leer comentarios en, en redes sociales, personas que me llamaban a decirme concejal, ayúdeme con un puesto, con un contrato, yo desde campaña lo dije y me he mantenido en estos 10 meses como concejal. Yo no llegué aquí para conseguir puestos ni contratos y esa plataforma me parecía lo más sensato para poder tramitar esos intereses. Y me empezaron a responder a decirme concejal, pero es que no me están respondiendo, eh, sé de gente que ha pasado sus procesos pero no los, no, no los vuelven a llamar y fue por esa angustia de las diferentes personas que me contactaron que, quis, que, que, la, que hicimos esta investigación y precisamente Sebastián, como usted lo decía en la introducción de la nota, solamente han contratado al 2% de los 218 mil ciudadanos que han subido su hoja de vida al portal. Entonces hay, hay, hay quienes dirían, no, pero es que ya venían contratos de la administración pasada, pues en 2020... Se han, se han celebrado 50.200 contratos en, en esta administración y de esos 50200 mil son de nuevos contratistas. O sea que el 93% sigue ingresando de manera tradicional eh, y de ahí pues que desafortunadamente este programa no esté funcionando con la expectativa que se generó al principio. De 220.000 de hojas de vida yo sí creo que hay suficiente talento para poder aumentar esa cifra de eh, el 7% de los de los de los 50.000 contratistas. Pero el hecho que se mantenga una cifra tan bajita, solamente 3.548 han llegado por Talento no palanca, pues es una muestra que desafortunadamente siguen primando las maneras tradicionales de poder contratar a gente que se acerque a trabajar en el, en el distrito
6: Concejal Rivera, pero ¿qué tipo de control o veeduría interna eh, ha tenido dentro de la Alcaldía esta plataforma y, y por qué? pues La pregunta es ¿por qué no están accediendo o no la están usando? porque no están usando la, la herramienta?
17: Mm,
14: Valeria, esa es la pregunta de fondo. Yo no conozco la respuesta de por qué no están aprovechando más esta plataforma. Tendría unas hipótesis, como le estoy mencionando, que se mantiene la forma tradicional de acceder a los puestos y a los contratos eh, en el distrito, pero no me corresponde a mí a dar esa respuesta. Eh, y lo que es más angustiante aún es que de esos 3.548 contratistas nuevos que llegaron por talento o no palanca, 2.286 tienen contratos menores a tres meses. Entonces, o sea, como que en la medida que vamos sí. recibiendo la información de las 59 entidades, todo esto es información pública, fue me mediante derechos de petición y empezamos a, a encontrar las cifras y a encontrar la forma como se está haciendo, pues sí si, si queremos hacerle llamado a la administración, no para generar polémica ni para generar pelea, yo hago parte de la bancada de gobierno, en lo grueso creo que la administración lo está haciendo bien, pero sí para ayudarles a corregir el rumbo con un programa que pero, no pero solo se concejal... ha sido promovido, sino, ya, ya con esto cierro, sino que además recibió un premio de presidencia de la República, que sigo sin entender bajo qué criterio, que se, se lo entregaron hace dos semanas porque lo que evidenciamos o sea, les, es un,
7: un programa que está fallando, sí En esas 59 entidades del distrito ¿cuáles son las que ustedes encuentran como los sitios más críticos donde no se está cumpliendo para nada ningún, ningún tipo de meritocracia?
14: Claro, eh, la más crítica fue la secretaria jurídica, eh, sin embargo debo eh, pues, comentarles que eh, ese mismo día que publicamos esto en, en, en Twitter me contactó el secretario y me preguntó que cómo ha sido el proceso y le comenté, y ahí me, me respondió que habían que tenían un error de que no habían subido la información, ya la actualizaron, pero en el momento en el que nosotros hicimos la investigación, esa era la que menos eh, personas habían contratado por esta plataforma. También la subred suroccidental de la Secretaría de Salud, como la subred Oriente, ni la Centro Oriente, el IDIPRON tampoco, el IDIGER tampoco, la Secretaría de Seguridad solamente el 1%, la Integración Social también el 1% y ahí pues ahí tenemos como en, en la denuncia que hicimos las diferentes entidades, eh, la que más había contratado es la UAES
18: seguida por, por el IDT. Con, concejal Rivera, pero venga, yo tengo una duda y es que más allá de esta investigación que usted hizo que es muy interesante, pues yo sí admiro que gente como usted o otros congresistas jóvenes que, que estamos viendo por ahí, pues sean críticos, siendo debutantes, critiquen a su partido en público. ¿Le han, lo han cuestionado? ¿Le han llegado por ahí mensajes de, oiga, no no mejor, mejor lavemos la ropa sucia acá adentro ¿o, o no ha pasado eso?
14: No Sebastián, yo, yo en campaña lo dije abiertamente, incluso en el lanzamiento se lo comenté a la entonces candidata Claudia López, yo llego a este trabajo para hacer control político independientemente del partido en el que estoy, para ayudarle incluso a, a ir acabando con ese clientelismo que es la puerta de entrada a la corrupción y es lo que ha mantenido este sistema burocrático en nuestra ciudad. Eh, yo he sido transparente con eso, como les decía anteriormente, no tengo ni impuestos ni contratos, no me pueden amenazar pues que si sigo haciendo esto así me quitan a una gente porque no la tengo. Creo precisamente que este trabajo es para hacerlo de frente con la ciudadanía, eh, defendiendo los intereses de la ciudad, ningún proyecto político en particular. Y por eso pues no, no he tenido ningún problema, la administración ha sido muy transparente en eso conmigo, tenemos una relación profesional, cordial, pero pues no me limita en mi trabajo, que es por lo cual salí electo y es eh, defender los intereses de Bogotá. Acompañar lo que considero que va bien, que tiene sentido, que tiene importancia para la ciudad, pero también criticar y hacer la alerta frente a los temas que hay que sí. mejorar.
18: Sí, así debería ser. Pues muy, muy útiles hallazgos, Martín, de este informe de control político. Este es Martín Rivera, concejal del Partido Verde. Muchas gracias por estar de nuevo en, en los micrófonos de Mañanas Blue. No,
14: Sebastián, a ustedes muchas gracias y aquí siempre
3: a la orden. Sebastián, ¿y ustedes son íntimos amigos con Martín?
18: Eh, lo que se dice íntimos, pero no, pero una buena relación, lo conozco hace muchos años. Eh, ¿Ah, sí, desde qué? Desde que Rivera <risa> arrancó a, a, como a pegar papeles en carros, sin cosas, y desde allá lo, ah. lo, lo conozco.
3: Porque sí. yo sí oí una relación muy cercana, a Sebastián.
18: Eh, sí, digamos no, no, no cuando no, cuando estoy triste no lo llamo, pero lo conozco hace muchos años y, y sé que es una persona decente y trabajadora.
3: Martín Rivera era el concejal que apoyó a Sergio Fajardo, ¿no? Era, este era el, el concejal de Sergio Fajardo en Bogotá, ¿o me equivoco?
18: Sí, pues ese, eh, Martín Rivera llega por primera vez al consejo, pero digamos que él desde hace muchos años ha hecho política de la mano del, del movimiento de Sergio Fajardo y como que lo apadrinó, y yo creo que ahí... Fue cuando conoció a Claudia López, Angélica Lozana, que, que ellos, eh, ella le dieron un, un impulso importante en esta campaña, lo visibilizaron y, y terminó llegando al Consejo por primera vez.
3: Hugo Mario, porque yo vi la cercanía de Sebastián, porque eso de concejal por ningún lado. O sea, Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de estas eh, políticas, de las contrataciones, de no sé qué? Yo dije, bueno, pues los mejores amigos, ¿o no, Hugo Mario? ¿No siente usted lo a mí mismo? Se
15: me hace, a mí se me hace que Sebastián le ayudaba a repartir volantes y a pegar papeles Ay. en campaña a al concejal de, de Fajardo en Bogotá
18: no, 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 le, le daba consejos pero pero no, le, le dije Martín yo le dije, decía concejal Rivera, Camila
3: sí, no, al final ah, como bueno. le dijo Martín, yo dije no, bueno no, pero no pasa nada, Sebastián uno también tiene sus sí. amigos y uno les ayuda a repartir volantes y demás, <risa> Valeria pongámosle una canción a Sebastián pongámosle una canción de jueves,
5: ya que usted es la que está trayendo los recomendados musicales les voy a poner una canción eh, que es en realidad una versión eh, de una canción que se llama Ya se enamora de tribalistas, pero esta versión la canta Cupido. Escuchemos. <música>
6: de língua, agora só me resta sonhar já sei onde ir já sei onde ficar agora só me
11: falta sair não tenho paciência para televisão eu não sou audiência para solidão eu
6: sou de ninguém eu sou de todo mundo
3: Ya quiero decirle que me gusta la versión de Tribalistas, la original, pero
5: me gusta esta también mucho. Sí, esta es como más como relax. Esta la puede escuchar uno por el día, etcétera, la de Tribalistas es como más rumberita. Pero la verdad es que a mí me gusta muchísimo la de Tribalistas, y qué bueno escuchar una, una canción brasileña porque el que debe estar expectante es el señor Jair Bolsonaro, que ningún, eso sin sí, ningún mandatario en toda Latinoamérica, Camila, se ha pronunciado sobre las elecciones de Estados Unidos, pero Jair Bolsonaro que sí se ha pronunciado siempre de frente pues en favor de Donald Trump debe estar muy preocupado en este momento. Vamos
3: a tener noticias sobre Donald Trump porque dará rueda de prensa a su campaña en algunos minutos. Ha anunciado el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter que va a demandar todos los estados en donde está ganando Joe Biden o donde se le dé el triunfo recientemente. Es decir, aquí, mejor dicho, esto podría terminar en la corte, pero antes... De irnos con las noticias, Sebastián, quiero preguntarle una cosa, porque acá un oyente me está diciendo que yo lo estoy acosando laboralmente, que no me la encarame ni que se la monte ni le haga bullying con el tema de lo de, de, lo de Martín. ¿Usted alguna vez, Sebastián, se ha sentido acosado laboralmente? Dígame frente tranquilo.
18: Pero con usted o desde que alguna vez tuve algún contrato laboral?
3: <risa> puede conmigo o con un contrato laboral. Me, me puede no, decir pues, con toda confianza. Pues
18: déjeme a ver, yo, yo llevo trabajando por ahí ocho o nueve años y, y la verdad nunca he sentido, pues alguna vez vaciadones, unos merecidos, otros no tanto, pero, pero así como acoso, la verdad no, no siendo honestos, no siendo lambón, sino siendo honestos. Nunca he sentido acoso laboral.
3: Hugo Mario, y ahora le pregunto a usted ¿Usted se ha sentido acosado laboralmente en algún momento de su vida? Usted nos dijo que acoso sexual, sí ¿Pero otro tipo de acoso ha tenido usted laboralmente? No, pues me imagino entonces que también
15: Ah, pero le quedó sonando, ¿no? ¿Se, re, ¿se acordó usted de lo del acoso sexual? <ríe> Yo me
3: acordé, me acordé de... O sea, porque el de la Cristina me sorprendió, pero dije, bueno, somos mujeres, esto es un, un común denominador en las mujeres, y nunca me imaginé, cuando usted me respondió que había sido acosado sexualmente, también dije, bueno, esto sí no me esperaba no la crea, respuesta.
15: No crea, también hay hombres que son víctimas de, de agresiones y de insinuaciones y de acosos. Pero en lo laboral, Camila, lo que pasa es que es una línea muy delgada, ¿no? Y diferenciar entre la presión, el, el día a día del periodista, eh, el llamado a atención de pronto fuerte y el, y el acoso laboral, pues es, es difícil, pero yo, yo no considero hasta el momento haber sido víctima de acoso laboral, Camila. Si no lo hubiese denunciado oportunamente, o hubiera renunciado a ese empleo.
3: Pues es que les estoy preguntando, ¿sabe por qué? Porque hoy se lanza, o hoy fue lanzada una herramienta para reducir los casos de acoso laboral en las empresas. Y esta es una herramienta que tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Consejería Presidencial para las Mujeres. Estamos con Marlene Moreno, que es la cofundadora y CEO de Gender Lab, que es un laboratorio de género, y que es la organización que diseñó esta herramienta, pues para que la gente pueda saber qué hacer cuando se sienta acosada laboralmente, nos dice Sebastián y Hugo Mario que no, pero le pregunto a una mujer Ana Cristina, usted se ha sentido en algún momento de su carrera laboral acosada laboralmente
6: eh, no Camila, laboralmente no creo que no eh, además, por, eh, estoy de acuerdo con Hugo Mario. Lo que pasa es que las tensiones, digamos, las tensiones de un trabajo como el periodismo son un poco distintas y, y hay unas líneas delgadas. Pero, digamos, un acoso sistemático, eh, decirlo sistemático, no, no creo. Pues vamos a saludar a la doctora
3: Moreno para que nos explique de qué se trata esta herramienta Elsa y qué es lo que busca y qué puede solucionar. Doctora Moreno, bienvenida. A Mañana salud, gracias por acompañarnos.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué se trata esta
3: herramienta y para qué sirve específicamente y para quiénes?
16: Bueno, Elsa es una herramienta, el nombre es Elsa, es una herramienta que, que está orientada a buscar espacios laborales sin acoso, es una herramienta construida por y para el sector empresarial que tiene un componente eminentemente participativo, tiene una apuesta clara por el Big Data y la inteligencia artificial como estrategias para prevenir el acoso y tiene un claro enfoque de género en la forma que está construida y desarrollada.
6: Señora Molero, ¿qué tanto saben ustedes del perfil de los empleados que son acosados para poder diseñar esta herramienta? Es decir, ¿qué información tienen ustedes previa para poderla diseñar?
16: Mira, lo que sabemos es que la gran mayoría de personas que viven situaciones de acoso sexual, y esa es una realidad eh, latinoamericana, lamentablemente se aplica también en el caso colombiano, no se reconocen a sí mismas como víctimas de acoso, ya sea por un desconocimiento de la figura o por la alta tolerancia que tienen nuestras sociedades hacia este tipo de violencia. Por ejemplo... Eh, con Genderlab hicimos en Perú el año pasado un estudio y encontramos que por cada persona que reconocía expresamente haber pasado en su vida laboral por una situación de acoso sexual, otras cinco lo reconocían solamente cuando se les preguntaba por manifestaciones concretas. Y sabemos también que hay una tendencia muy fuerte hacia la no denuncia. Y esto pues lleva a muchas organizaciones a pensar que este no es un problema para ellas. ¿no? De hecho, este mismo estudio de Genderlab que se hizo, como te comento, el año pasado en Perú, reveló que solo dos de cada 100 mujeres denuncia utilizando los canales oficiales en sus empresas.
3: Pero esto es solo para denunciar acoso sexual o también acoso laboral, porque es que puede ver, haber otro tipo de acoso y es el jefe que uno tiene, que se la tiene montada, que le pone unos horarios terribles, que lo, que lo quiere a uno, eh, como se dice coloquialmente aquí en Colombia, fregar para que uno se vaya, renuncie o para hacerle la vida imposible. ¿Esta aplicación o esta iniciativa de Elsa es solo para el acoso eh, sexual o también para el otro tipo de acoso que, que existe?
16: Elsa está enfocada en el acoso sexual laboral ¿no? y como tal cubre también algunas expresiones o manifestaciones del acoso sexista. Se centra específicamente en el acoso sexual y no en otras formas de acoso porque este es uno de los principales problemas que, que afectan a las mujeres en el país, en Colombia concretamente es entre los tres principales problemas que mujeres y hombres identifican como retos en la sociedad. Y de hecho también la prevención de acoso sexual está entre las principales acciones para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces hay un lugar especial y una relevancia de, de esta figura en concreto que es lo que hace que le la...
8: Sí. ¿Y, y cuáles
15: son, señora Moreno, las características del acoso sexual laboral y cuál es la diferencia con el acoso sexista?
16: El acoso sexual, digamos, el acoso sexual laboral son no, eh, actos o acciones de naturaleza sexual o sexista que tiene por definición común, digamos, no ser bienvenidos ni deseados por la persona que las recibe y que son susceptibles, pues, de afectar sus condiciones laborales, su entorno, creándolo o haciendo que este sea humillante, hostil y que afecten, digamos, su dignidad. Estaba escuchando un poco antes de lo que venían conversando antes de entrar a, a esta entrevista y claro, ¿no? muchas veces incluso podemos optar por salir, por renunciar de la vida laboral antes de, de poner una denuncia. Muchas veces esto también se debe a que no hay instituciones o reglas claras dentro de las propias empresas que permitan a las personas conocer, digamos, desde dónde poner una denuncia o qué es lo que pasa eh, una vez que lo hacen. ¿no? Entonces se trata también de construir capacidades para poder crear efectivamente ambientes laborales más igualitarios y donde se prevenga activamente lo que es la violencia.
5: Pero mire, señora Molero, lo que usted dice de crear capacidades me llama la atención, porque si bien, pues digamos que el diseño de una plataforma es una herramienta que es útil... De nada sirve recoger información o mecanismos de quejas y reclamos si no se hace nada con ellas. Yo conozco muchas empresas que tienen todos estos mecanismos habilitados y las personas se acercan, hacen su denuncia y cuando llegan arriba o a departamentos de talento humano, las desechan y nunca les dan ni siquiera respuesta. Ustedes simplemente abarcan el lugar de la herramienta o también le enseñan a las organizaciones cómo tramitar las denuncias, qué hacer con ellas y cómo generar políticas públicas pues, para acabar con esos espacios de, de acoso.
16: Elsa es una herramienta integral y cubre absolutamente todo lo, lo que has comentado porque efectivamente solo hacer un diagnóstico es un primer paso esencial. Es sumamente relevante que las empresas puedan conocer lo que pasa en sus organizaciones más aún cuando básicamente lo que tenemos el día de hoy es que no hay denuncias y entonces por eso piensan que eso es algo que no sucede. Entonces Elsa lo que va a darle son índices de tolerancia al acoso, índices de prevalencia y también índices de confianza en la organización. Todo esto permite, junto con la ayuda de la inteligencia artificial, construir planes de acción que cubran las necesidades específicas de cada organización y que estén construidos sobre la base de las mejores prácticas, esto es, de lo que mejor funciona para distintos tipos de organizaciones. Y además acompaña, digamos, este plan de acción con la implementación, para que no se quede solamente en que la empresa conoce eh, qué es lo que pasa en su organización para que tenga, digamos, su documento de plan de acción, sino que también hay un acompañamiento en la propia implementación a través del uso de metodologías innovadoras. Porque lo que pasa también es que los esfuerzos y metodologías clásicas, digamos, alrededor de esto, como por ejemplo los entrenamientos, que básicamente lo único que hacen es, es repetir la ley, se han mostrado, digamos, claramente insuficientes e ineficaces. Entonces, se acompaña también todo esto con herramientas eh, innovadoras, novedosas, que tienen eh, en, en el centro, digamos, una, una estrategia que se llama como bystander, que se fija en los terceros espectadores que estamos, que somos todos los que estamos en las organizaciones y que muchas veces vemos estos episodios de acoso sexual que se, que se dan ahí. no Entonces, Hace de esto un tema no solamente de las mujeres, hace de esto un tema no solo de víctimas y de victimarios, sino hace de este un tema de la organización y como tal entonces lleva a cuestionar los patrones socioculturales que están en la base del acoso sexual, entonces es una herramienta 360 que tiene a las organizaciones desde su inicio para que conozcan en realidad qué es lo que pasa en sus organizaciones la información y tiene yo un le poder pregunto muy fuerte acá yo sí. le pregunto yo le pregunto una última pregunta si
3: entonces una sí. organización esta, esta, la está escuchando a usted y quiere tener la herramienta cómo hace o cómo funciona en dónde la adquieren a dónde van cómo cómo empiezan a... la herramienta
16: en este momento estamos lanzando el piloto con el diario El Tiempo Terpel y el Dapre la herramienta estará a disposición oficial a partir de inicios del año 2021. Si quieren conocer más sobre la herramienta e ir mostrando su interés en poder acceder a ella, pueden entrar a www.genderlap.io y ahí van a encontrar la información y el contacto para poder contarles más sobre él. Señora Moreno, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchísimas gracias a ustedes.
3: ...11 de la mañana, 58 minutos... ...ya sabemos, todavía no está disponible la herramienta... ...pero para el 2021 la podremos tener... ...están con Terpel por ahora y con el periódico... ...El Tiempo, entre otros, Valeria... ...pero usted tiene una recomendación hoy también... ...usted ahora está de música... ...ahora también
5: está de recomendación... ...y nos trae una de Global Seguros. Sí, Camila, porque quiero contarles algo muy importante... ...y es que Global Seguros piensa siempre en ti... ...y te ofrece soluciones para proteger a los que más quieres... ...asegurar un gran futuro y vivir siempre con tranquilidad... Conoce las soluciones para garantizar la educación superior de tus hijos, proteger a tu familia y acumular un capital a futuro para realizar tus sueños en www.globalseguroscolombia.com. En Global Seguros nos comprometemos por ti, por tu familia y por tu futuro.
3: Hola, soy Toya Montoya. Quiero invitarte a que recorras conmigo los 10 destinos de Colombia que junto a Caracol Televisión visitamos en Viajeros por Naturaleza una serie web que explora los tesoros naturales más sorprendentes del país. Acompáñame y encuentra tu destino en viajerospornaturaleza.com
1: ¿Estás pensando ir de paseo este fin de semana? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. Si vas de paseo, mantén la distancia física. Usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
10: Son
3: las 12 del día en punto y es momento de que usted se actualice en Blue Radio con las noticias del mundo y también de lo que está pasando en Colombia. Pero los ojos están puestos en Washington, en los Estados Unidos, con la elección presidencial, desde donde nos encontramos. Pero Joana Galvis nos tiene actualizaciones específicamente sobre lo último que se ha dicho de las elecciones presidenciales y el pronunciamiento de la campaña de Donald Trump. Joana.
11: Buenos días Camila y a todos los oyentes de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, pues en este momento se refieren a lo que ha denunciado Donald Trump de fraude durante las elecciones, su equipo legal desde Nevada hablan del caso específico en Nevada, dice que están contando votos ilegales, que hay personas que quisieron votar y no los dejaron y que ellos han pedido respuestas a los a las autoridades electorales en ese estado y no las han obtenido, Escuché Escuchemos lo que dijo hace pocos minutos el exdirector nacional de inteligencia Richard Grenell que es un gran amigo y muy cercano a la administración de Donald Trump.
8: It's publicly
15: available information that non-residents have voted. There's a 30-day residency requirement in the state of Nevada. If you haven't then you have estado stay in the state for 30 days. It is illegal to vote. Reporters have a responsibility. The fact is, we are filing this federal lawsuit to protect legal voters. It is unacceptable in this country to have illegal
11: en estas declaraciones él dice que están presentando una demanda federal para proteger a todos los votantes legales. Es reiterativo en ese término. Dice que es inaceptable que en ese país que se cuenten esos votos ilegales y que eso es lo que está sucediendo en el estado de Nevada. Además, piden respuestas al condado de Clark específicamente y dicen que ellos son los que no les dan ninguna explicación de lo que están haciendo con el conteo y piden que se detenga señala que son votos que son inaceptables y que se les están dando a personas legales la sensación de que el sistema es corrupto. Además, dice que tienen que tener un sistema donde se emitan los votos legales y que cuenten realmente lo que está pasando. Él, mientras estaba hablando, lo acompañaron diferentes seguidores de Trump que gritan que se cuenten los votos legales y que se proteja su propio voto
10: de
3: lo que pasa en las elecciones de los Estados Unidos, Eduardo estamos en incertidumbre desde Washington, pero ahora vámonos con las noticias de Colombia a esta hora
10: Sí señora, para, para allá íbamos 12 del día, 3 minutos, también muchas noticias que están pasando aquí en Colombia, le tengo información de última hora que se produce en la Cámara de Representantes resulta que Álvaro Hernán Prada investigado por supuesta manipulación de testigos en el caso de Álvaro Uribe acaba de ser admitido nuevamente en la Comisión de Acusación de la Cámara con el argumento de que se debe presumir su inocencia. La historia la tiene Michelle Quiñones.
17: Eduardo, pues tras la renuncia del representante Ricardo Ferro del Centro Democrático, la Cámara de Representantes acaba de
3: aprobar en este momento el nombramiento del representante Álvaro Hernán Pravada como nuevo miembro
17: de la comisión de acusación. El total fue de 88 votos. El representante dijo que aunque tiene investigaciones en su contra, se debe respetar el derecho a la presunción de inocencia. Escuchemos.
8: La Honorable Corte Constitucional ha dicho
13: mediante diferentes sentencias que la presunción de inocencia es un derecho absoluto. óiganme bien, el derecho absoluto quiere decir que no se divide, que no se edita, que no se parte.
3: Congresistas ven el nombramiento como una presión a la Corte Suprema de Justicia, que es la que lleva el caso por manipulación de testigos, seguido en su contra y en contra del senador Álvaro Uribe Vélez. Preguntan además cuál es el interés de Prada de estar en esa comisión, si tendría que declararse impedido por lo menos en la mitad de los procesos. 12 del día cuatro minutos y sigue la polémica por lo que anunció el ministro de salud ayer de que ya no se requieren pruebas PCR para los pasajeros que vengan del exterior y la procuraduría se sumó a esas voces que están en desacuerdo con esa decisión la vicepresidenta Marta Lucía Remírez además lanzó una nueva propuesta la información la tiene María Camila Roja Buenas
11: tardes, lo que asegura el procurador Fernando Carrillo es que la eliminación de este requisito de la prueba COVID-19 para ingreso al país exige una estricta y absoluta vigilancia al cumplimiento de la estrategia PRAS, pruebas, rastreo, aislamiento, aseguro que esta estrategia PRAS no puede quedarse coja sin la P de pruebas. Por otro lado, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez propuso que los países alcancen un acuerdo para realizar pruebas COVID-19 a los los viajeros que abandonan su territorio.
19: Es posible también que los países promuevan un acuerdo en donde cada gobierno, cada país, se comprometan a hacer pruebas a los viajeros que salen.
5: Aseguró que es consciente de las críticas por la eliminación de este requisito de la prueba PCR. Dijo que son criterios técnicos del Ministerio de Salud decisiones muy sensibles donde se tiene que lograr el equilibrio entre la promoción y la reactivación del turismo y el cuidado en medio de la pandemia.
10: Pues como era previsible, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro González, advirtió que no está de acuerdo con esta medida porque en la capital se espera que en noviembre haya un nuevo pico del COVID-19 y de otras enfermedades respiratorias. Hizo un llamado para que se adopten los controles necesarios para evitar que alguna persona con síntomas o que haya tenido contacto con algún caso positivo del virus se suba a un avión para aterrizar luego en el país.
19: Por supuesto que entendemos y acatamos la posición que nos llega desde el gobierno nacional, pero no podemos menos que decir que no estamos de acuerdo con la misma. Todas las medidas de cuidado para prevenir que nos lleguen nuevos brotes de la enfermedad son bienvenidas. En momentos en que otras partes del mundo están tomando de nuevo medidas supremamente coercitivas por un nuevo brote de la enfermedad, pensamos que aquí debemos redoblar nuestros esfuerzos.
3: 12 del día, 6 minutos, y en medio del estudio de cero prevalencia para tratar de acercarse un poco más al comportamiento real del coronavirus en Bogotá, las autoridades se han encontrado con que hay hogares que no se están prestando para la práctica de las pruebas. ¿Cómo es esto, Juan David Ríos?
4: Pues el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Bogotá ya iniciaron con los estudios de cero prevalencia en los barrios de Bogotá, para determinar las cicatrices que ha dejado el COVID-19. En el día se escogen diferentes familias para realizar el testeo, el problema es cuando estas no acceden a tomarse las pruebas. Ronald López, investigador del INS. Entonces también pasó, nos pasó con esta señora. Esta señora estaba dispuesta la semana pasada, nos agendó, pero el hijo no la dejó. Entonces, digamos, tampoco podemos obligar a la población porque pues es, es, algo, es algo que no se puede hacer. Entonces ya dependemos de las personas. Son 10 equipos por subred de salud en la ciudad que están realizando durante estas tres semanas las pruebas y se estima que al día se realicen 480 testeos de este estudio de cero pruebas.
10: Son las 12 del día, 8 minutos. El gobernador de Boyacá pidió investigar a una funcionaria de la Secretaría de Salud del departamento que participó en una fiesta. En ese lugar había por lo menos 20 personas, en su mayoría sin tapabocas. Los detalles desde Tunja, Jairo Niño. En un video que circula por redes sociales se deja
2: en evidencia la participación en una fiesta de Juliana Cortazar, directora de aseguramiento de la Secretaría de Salud de
17: Boyacá. El gobernador del departamento, Ramiro Barragán, ordenó abrir una investigación. Muy triste, tendremos que seguir los protocolos que la administración tiene para eso, por supuesto
10: poner la queja en control interno disciplinario. Es el llamado muy fuerte a esa funcionaria que está en esa fiesta y a todos los demás. Pongamos, demos el ejemplo, ya hagamos las cosas bien, porque de nada nos sirve a nosotros tomar medidas si no cumplimos con el ejemplo.
2: En la fiesta también habría estado un funcionario de la alcaldía de Chiquinquirá, por ahora, las autoridades analizan si esta fiesta se realizó el pasado fin de semana.
3: Y en otras noticias, a las 12 del día, 8 minutos, la Sociedad de Agricultores le pidió al Congreso que frente al trámite que frene el trámite de un acto legislativo que busca prohibir la venta de producción y uso de semillas genéticamente modificadas. Lo que dice el gremio es que eso tendrá un enorme impacto para los campesinos. pero
10: pero además se está advirtiendo que eso podría poner en peligro la seguridad alimentaria del país. Detalles con Marcela Peña.
11: El gremio señala que tomar una decisión de este tipo afectará los ingresos de los agricultores del país y desincentivará el cultivo de alimentos en Colombia, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de sus habitantes. Además, alejaría a los agricultores nacionales de los beneficios de la ciencia que ha desarrollado a través de la modificación genética semillas más resistentes a los efectos negativos del cambio climático. Para la SAC es incomprensible que desde el Congreso de la República se promuevan este tipo de iniciativas que se suman al impacto negativo de la pandemia sobre el campo colombiano y la rentabilidad del sector.
10: Se trabó una vez más la elección del nuevo contralor en Bogotá y la terna se va a tener que cambiar. Todo por cuenta de un error en las pruebas que aplicó la Universidad Nacional a los aspirantes. La historia con José David Rodríguez.
19: En las últimas horas se conoció que un error del equipo de la Universidad Nacional encargado de la evaluación y calificación cambiaría la terna de candidatos a Contralor en Bogotá que estaba conformada ya por Andrés Castro, Héctor Julio Garzón y Jairo Alberto Páez Domínguez, quienes se alistaban para la entrevista con la plenaria del Consejo esta misma semana. Se había dado un plazo de cinco días hábiles para que la ciudadanía presentara observaciones. En este proceso se pidió información sobre el método de calificación y fue allí cuando la Universidad Nacional encontró el error en la calificación, por lo que el Consejo de la Ciudad... Tuvo que expedir en las últimas horas una
4: circular en donde se le ordena, abro comillas, a la Universidad Nacional de Colombia calificar nuevamente la prueba de valoración de actividad docente y experiencia docente dentro de este proceso.
10: Son las 12 del día y 10 minutos. Están incomunicadas más de 30 mil personas en 12 municipios de Santander por los daños en las vías y los deslizamientos de tierra por las intensas lluvias. La vía a Barranca Bermeja también está cerrada. Javier Rodríguez. La intensidad de las lluvias provocaron nuevas emergencias en Santander. Según las autoridades, más de 2.000 familias campesinas están incomunicadas en 12 municipios del departamento. En la vía que comunica el corrimiento de Guane con Barichara, cayeron rocas que pesan hasta 40 toneladas. También se presentan deslizamientos de tierra en la vía entre Barbosa y Moniquirá, Boyacá. ¡Mira, salido! ¡Mira, salido! César García, director de gestión de riesgos, señaló que fue declarada la alerta naranja por las lluvias en el departamento.
4: Con fuertes vientos, con fuertes precipitaciones, lo que advierte el IDEAN es todo el departamento y en la zona andina.
10: Los ríos Lebrija, Oro y Sogamoso también subieron su caudal por las intensas lluvias en Santander. Está lloviendo mucho también en el centro del país, en la costa caribe colombiana. Están atendiendo las emergencias que produjo el huracán Eta en el archipiélago de San Andrés. Y hay buenas noticias en Neiva. Comenzaron ya las audiencias públicas para socializar la sesión del proyecto de la vía 4G que promete conectar muy rápidamente a Mocoa con Neiva. Mauricio Medina.
7: En Neiva fue instalada la audiencia pública para socializar la solicitud de inicio formal del proceso de sesión del proyecto 4G Santana Mocoa-Neiva y así lograr su reactivación y la firma de la concesión el 31 de diciembre del 2020. Luis Carlos Pineda Tellez, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.
10: Bueno, la gran garantía es que nos vamos a permitir que todo lo que suceda relacionado con la concesión Neiva-Santana Mocoa sea de naturaleza pública, sea sometido al escrutinio social y esto lo vamos a lograr mediante las distintas mesas. Además, que se hagan sobre la base de mesas con fechas, con plazos ciertos y con instrumentos jurídicos reales.
7: El proyecto 4G tiene una inversión de 2,9 billones y las audiencias públicas continuarán desarrollándose en Pitalito el 18 de noviembre, en Mocoa el 2 de diciembre y en Neiva el 14 de diciembre del 2020.
10: las 12 del día y 13 minutos, gracias Mauricio, hay noticia importante en La Guajira, el defensor del pueblo va a viajar para reunirse con los trabajadores del Cerrejón en esa zona del país, escuchar sus peticiones después de dos meses de huelga. Lo último desde Río Hacha, Joner Alvarado.
12: Las negociaciones entre el Cerrejón y el sindicato de los trabajadores del complejo Carporífero permanecen con diferentes posiciones y por ende aún no hay ningún tipo de acuerdo entre las partes ante este hecho los miembros del sindicato le enviaron una carta al defensor del pueblo Carlos Camargo donde según el gobernador de la Guajira viajaría a este departamento con el fin de propiciar un espacio de diálogo y entendimiento con lo que según el mandatario se espera explorar una solución a la crisis que cumple unos 66 días la empresa Cerrejón dice que es necesario implementar un turno donde se trabaja siete días continuos y se descansa 3 días luego se trabaja 7 días y se descansa cuatro días pero tras no haber un acuerdo durante todo este tiempo, desde hoy puede intervenir una subcomisión de la Comisión de Políticas Salariales y Laborales, conformada por la empresa, el sindicato y representantes del gobierno. En caso tal, sea agotada esta instancia y no se registra algún acuerdo pasarán a negociar convocando a un tribunal de arbitramiento.
0: La noticia internacional.
10: Además de lo que pasa en Estados Unidos, la noticia tiene que ver con la reunión entre la fiscal de la Corte Penal Internacional y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Santiago Martínez. Hola, sí, buen día. Son dos exámenes preliminares en los que adelanta la Corte Penal Internacional sobre Venezuela,
7: uno iniciado en 2018 y otro este mismo año. El primero más adelantado donde ya la oficina de la fiscal de la Corte Penal determinó que sí existen fundamentos razonables para creer que aquí en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de esa corte. Una conclusión que le fue dicha personalmente al fiscal general venezolano Tarek William Saab, que se encuentra en La Haya para reunirse con la fiscal Fatou souda intentando llevar los argumentos y pruebas del gobierno de Maduro que desmentirían estos presuntos delitos investigados por la Corte. De hecho, desde la oposición venezolana criticaron que la Corte Penal Internacional reciba al fiscal venezolano, a quien señalan de ser precisamente cómplice de esos delitos que la misma oficina de la fiscal de la Corte Penal ya investiga.
0: La noticia deportiva.
12: La noticia deportiva hasta ahora llega desde Europa porque desde las 12:55 comienza a jugarse la tercera fecha de la fase de grupos de la Europa League con presencia colombiana en el Rangers de Escocia, titular Alfredo Morelos ante el Benfica en Portugal, también estará desde el inicio Jonathan Agudelo con el Japoel Sheva, equipo de Israel enfrentando al Bayern Leverkusen, titularidad para Luis Suárez con el Granada de España, que en el Chipre enfrenta al Nicosia y serán suplentes Davinson Sánchez con el Tottenham. Y David Ospina con el Napoli.
0: El momento ha llegado. El mundo será testigo de un evento histórico. Dos visiones de país. Un solo objetivo. La Casa Blanca. Donald Trump.
1: Into the Joe Biden. Cobertura
0: exclusiva. Elecciones Estados Unidos 2020. Camila Zuluaga y Jaime Moreno en directo desde Washington con las noticias, los personajes y las historias. Lu Radio, la nueva alternativa.
3: 12 del día, 16 minutos, a ustedes gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, a quienes se conectan a esta hora a través de Facebook Live, seguimos aquí en la calle H en Washington, enfrente de la Casa Blanca, con total expectativa, porque todavía no se sabe quién es el presidente de los Estados Unidos, durante cuatro años más, y las encuestas, pues todo indica que otra vez se equivocaron,
4: otra vez perdieron las encuestas,
3: otra vez perdieron las encuestas, y eso se pregunta mucha gente, ¿qué pasó después de cuatro años? En el 2016 se equivocaron de manera importante, aunque nos dijeron que los medios de comunicación las habíamos interpretado mal.
4: Eh, hace cuatro años eso fue lo que se dijo, que los medios de comunicación habían interpretado mal las encuestas, que se habían enfocado mucho en encuestas nacionales, pero que no se han enfocado en encuestas por Estado y ni siquiera en encuestas, por ejemplo, por condados, por distritos, para saber exactamente cómo se comporta cada distrito y saber cuáles de ellos son los que podrían hacer la diferencia, que son los más poblados. En esta ocasión en Estados Unidos, Camila, usted ha visto los medios empiezan a, a verificar, a saber qué fue lo que pasó, ¿será que la gente que vota por presidente Donald Trump realmente no responde las encuestas? encuestas o la responde de una pero manera además, diferente.
3: Pero además, Jaime, se puede pasar con las encuestas en otras partes del mundo. En Colombia hace dos años también las encuestadoras, y hablamos con ellos, se equivocaron en algunas... Eh proyecciones que hicieron y lo que dijeron es que no nos dejan a nosotros hacer encuestas eh, un día antes, dos días antes, como lo habíamos hecho una semana antes, pues la foto cambió, pero precisamente por eso nos acompaña Martín Orozco, que es el gerente de Invamer en Colombia una de las encuestadoras más importantes de nuestro país, pues para que nos ayude a ver el gremio de los encuestadores qué es lo que está pensando y fue cómo, lo que y acá, cómo ve la cosa en Estados Unidos Martín, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos
20: Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: bueno, para usted, ¿se equivocaron o no se equivocaron los encuestadores en Estados Unidos? Porque lo que veíamos todos desde lejos es que Trump, es que Joe Biden iba a tener un triunfo aplastante, tenía más de 10 puntos de diferencia, o sea, lejos del margen del margen de error, por lo menos a nivel nacional, y había estados que tenía 12 puntos, etcétera, etcétera, y ahora estamos viendo que es que no, a hoy no sabemos quién puede ser el próximo presidente
20: a mí la respuesta es un poquito extensa y si usted me permite yo le explico porque es un tema muy técnico No, Ay, pero,
3: no, pero, tener... no me, pero no, no pero pero ya ahorita me da la respuesta extensa pero dígame de la, a la primera respuesta usted ¿cómo ve la asertividad de las encuestas en esta elección, en la del 2020 en Estados Unidos?
20: Eh, hay muchas cosas a tener en cuenta entre ellas pues que, que, por, que principalmente que hay que hacer una encuesta por Estado y que independientemente si un Estado gana por un voto, así sea por un voto, pues todos los puntos de ese Estado le caen a, a, al candidato ganador en ese Estado, y por tanto las encuestas en Estados Unidos tienen que aceptar en 52 Estados diferentes. Así, en un solo Estado ganen por un punto, y eso haga que una u otra persona sea el presidente. Eso es lo principal que hay que entender, y por eso le decía que eh, la explicación es algo, algo larga. Pero para mí la, las encuestas no se equivocan porque es que lo equivocado es creer que las encuestas pronostican y las encuestas no pronostican y eso lo hemos dicho muchas veces. Las encuestas miden un momento específico en la medición pero no tienen la capacidad de pronosticar el futuro y eso es lo primero que hay que entender y es lo que más les piden a las encuestas eh, a mi modo de ver de manera equivocada.
3: Bueno, entonces ahora ahora más adelante le pregunto algo sobre eso, si las, las encuestas no pronostican, sino que toman una foto, muchos se preguntarán, entonces, ¿para qué las encuestas? Pero eso lo respondemos después, porque quiero saludar también a Miguel García, a César Valderrama, que es el fundador de Datexco, otra encuestadora en Colombia. Señor Valderrama, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
19: Gracias, Camila, buenos días.
3: Bueno, ¿y usted tiene la misma percepción que Martín que Martín eh, Orozco, diciendo que las encuestas aquí no, no se equivocaron en Estados Unidos en esta oportunidad, o usted tiene una visión distinta?
19: Bueno, eh, la verdad, comparto lo que dice Martín, pero yo quisiera adicionar algo difer un poco adicional, y es que el fenómeno social que se mide en las elecciones, eh, en este caso las presidenciales, que si bien pues lleva muchos estados y muchas cosas, no se equivocan, miden el fenómeno social tal cual como se está sucediendo, y es que hoy por hoy en el mundo, casos de la, esta elección, la elección anterior de Trump con Clinton, el Brexit, el acuerdo de paz en Colombia, si ustedes se fijan, todas esas tienen un denominador común, y es que a partir de una gran participación y gran intervención de los medios de comunicación frente al fenómeno, en este caso elecciones o voto por la paz, todas en todas esas situaciones se creó un voto de opinión que construye una respuesta correcta. Ahí es donde creemos nosotros que está el tema, en opinión pública no existen respuestas correctas, todas las respuestas son válidas, pero cuando hay una respuesta políticamente correcta, empiezan a suceder estos resultados entonces, en las encuestas. Pero entonces,
3: señor, pero señor, Valderrama, entonces lo que le quiero decir, lo que usted nos está queriendo decir es que la razón por la cual las encuestas se están equivocando es que por, es porque los medios decidieron crear una narrativa de que existe una respuesta correcta en opinión pública y entonces aquellos que van con la respuesta contraria no le dicen a las encuestas la verdad.
19: No, las encuestas, insisto, no se están equivocando lo mismo que dice Martín las encuestas lo que están midiendo o evidenciando es ese fenómeno social en donde qué vergüenza decir una respuesta que no sea la respuesta políticamente correcta
3: claro, pero entonces si usted le acuña esa responsabilidad a los medios de comunicación que son que usted dice los medios de comunicación son los que están generando una narrativa que le dicen a la gente cuál es la respuesta políticamente correcta
19: la, la narrativa viene de los medios de comunicación y de las redes sociales que hoy exacerban de forma significativa cosa que en el pasado normalmente no sucedía esas posiciones marcadas de unos y otros entonces en y, el,
3: y entonces el, y ahí y ahí yo tengo una pregunta entonces se la hago a los dos y ya le doy paso a mis compañeros en la mesa de trabajo y es eh, Martín entonces, ¿para qué sirven las encuestas? ¿Para qué hacemos encuestas? Si las encuestas no van a pronosticar, si las encuestas no están siendo acertadas y entonces lo que pueden hacer es... Eh, no sé, ¿para qué se hacen? ¿Para qué sirven si, se están, si no se están equivocando? Pero a la hora del té, lo que dijeron hace una semana no es lo mismo que pasa el día de la elección.
20: Sirven para saber cómo está eh, transcurriendo la elección y la opinión de la gente en, un, en diferentes momentos del tiempo. Pero claro que sirven porque... Es, es un elemento más de los que hay en el ambiente para que las personas tomen decisiones, ya que hay que tener en cuenta un tema principal, Camila, y que casi siempre se deja de lado, y es que en Estados Unidos, así como en Colombia, el voto no es obligatorio, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que atinar o hay que saber cuál va a ser el porcentaje de participación el día de las elecciones, y eso hace que eh, eh, al no ser el voto obligatorio, pues las encuestas no puedan ser eh, exactas a como ocurre el día de la elección, ya que la participación podría aumentar o disminuir. ¿Pero sirven para qué? Para saber cómo está el ambiente en diferentes momentos y para que las personas, obviamente, así como los medios, informan otros temas, tomen decisiones el día de la elección. Y le volteo un poquito la pregunta, Camila, pues para qué servirían entonces las encuestas si pronosticaran lo que va a ocurrir exactamente el día de la elección pues no habría elecciones porque entonces no, ne no sería necesario ¿Pero, que qué, pero quién, ¿quién, ¿quién le
3: garantiza... ¿Quién le garantiza entonces César Valderrama a la ciudadanía que esa medición que hicieron las encuestas sí es correcta? Si a la hora, como dicen los políticos, la encuesta de verdad es el día de la votación, dista mucho lo que dijeron las encuestas en su momento con las votaciones que estamos viendo realmente. ¿Cómo garantizamos que efectivamente esas encuestas sí estaban tomando la foto adecuada si no hay cómo probarlo?
19: No, sí existe la forma, de hecho, y yo insisto, y lo que dice Martín hace un momento, estoy de acuerdo, cuando lo que nosotros miramos son dos temas. Uno, la tendencia es muy importante. Las encuestas sí evidencian de forma muy clara la tendencia. Pueden no acertar a los resultados porque no pronostican, pero sí muestran y evidencian la tendencia. Y insisto, ex y existen, podrían existir mecanismos que hay que diseñar. De hecho, venimos diseñando mecanismos para buscar ese ese voto vergonzante esa respuesta correcta en la opinión cuando respuestas correctas no existían en la opinión hace un tiempo y hoy sí existen pero si ustedes ven en las elecciones pasadas presidenciales para Colombia no existía una respuesta correct, políticamente correcta y todas las encuestadoras realmente acertamos de forma muy cercana a los escrutinios no prediciendo pero sí mostrando las tendencias y el comportamiento que se, 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 se eh, fue muy cercano a los resultados de las encuestas electorales porque sí. no habían respuestas correctas césar políticamente correctas.
4: Sobre ¿Sí? Sí. césar sobre la tendencia pero, que usted dice tengo la siguiente inquietud en esta elección de los Estados Unidos lo que se dio es que la gente iba votando la mayor parte de la votación se dio antes del día martes, es decir esa fotografía nos la estaba mostrando en la medida en que la gente iba votando y esa tendencia nos indicaba que a nivel nacional Biden llevaba una diferencia de 8 o 10 puntos porcentuales que no se ha visto no se hablaba de un empate, de una situación tan, tan reñida, es decir es muy diferente a lo que pasa en Colombia que una semana usted no puede hacer encuestas y entonces digamos existe la probabilidad de que la gente haya cambiado su opinión en una semana, pero es que aquí la gente iba votando y se iba tomando la foto
20: George, qué interesante si quieres, la pre pregunta Sí, adelante César, dale. ¿Qué? Gracias Martín ¿Qué, qué
19: interesante ese planteamiento porque las personas sí venían votando venían votando de tiempo atrás cosa que ellos, esos votos no se identificaban o no necesariamente se reflejan dentro de las encuestas en razón a que esos votos no se, no son influenciados, por ejemplo, por los debates. Ya habían votado y después de sucedido el debate, eh, los votos pueden cambiar. Entonces hay, unos, hay, unos, hay un tipo de elector que viene de tiempo atrás ya con su proceso de decisión absolutamente estable, mientras que hay otros que es una minoría que es la que decide al final su voto, que son los que realmente terminan cambiando su voto en, en estos procesos, de al final ya del, del el proceso electoral. En ese orden de ideas, cuando y que es un, un fenómeno interesantísimo dentro de nuestra investigación, es cómo puede impactar ese voto que ya fue dado cuando la población puede estar cambiando de una u otra forma su parecer, la que no ha votado, porque la que ya votó ya no puede cambiar, entonces ahí hay, un, ahí hay un fenómeno muy interesante para evaluar que al final del camino, cuando hacemos estudios sociales, que esto es un estudio social, realmente lo que en el fondo se busca es evaluar simplemente la opinión de la persona, lo que piensa la persona, sus miedos, sus frustraciones, lo que piensa la persona, pero que cuando hay, insisto yo, una respuesta políticamente correcta se generan esos sesgos al momento de dar la respuesta el respondiente
6: antes de hacer mi siguiente pregunta, le doy la palabra a Martín Orozco que quería hacer un comentario sobre esta sí. misma pregunta, adelante
20: quiero quiero comentar dos temas muy importantes, el primero es en los países donde se hacen encuestas a boca de urna, es decir cuando se le pregunta a la persona después de haber votado por quién votó Siempre, siempre el resultado coincide. Entonces está clarísimo que el tiempo que transcurre entre la publicación de la encuesta y la elección es determinante porque algunas personas pueden cambiarse y quedó demostrado incluso en Colombia, Camila, y ahí me permito eh, hacerle una corrección porque en Colombia las encuestas no se equivocaron en el 2018, todo lo contrario, atinaron perfecto incluso en el número entero, lo único que cambió fue el decimal, ni siquiera se desviaron del margen de error y eso quedó evidenciado y notariado eh, en encuestas que se realizaron un día antes de la elección que se publicaron posterior al conteo, ya que no se podían publicar ese mismo sábado, tanto en primera como en segunda vuelta. Y en segundo lugar quería comentar que en el caso de Estados Unidos, como son 52 estados, Existe en cada estado, supongamos una encuesta, cada encuesta tiene un margen de error del 2 o del 3%. Si un estado, por ejemplo, queda eh, 51% a favor de un candidato y 49% a favor del otro, todos los puntos correspondientes al estado le suman al candidato que tuvo así fuera el 51%. Entonces, eso hace que el cálculo de 52 estados pueda desviarse Allí sea por un punto de los colegios electorales eh, como son llamados y, y por tanto no significa que la encuesta se haya equivocado sino que el margen de error en uno u otro estado pudo estar a favor o con un margen muy estrecho a favor de alguno y eso hace que gane la elección el presidente dadas las condiciones que existen en ese país
6: Sí, yo le quisiera preguntar al, al señor Valderrama sobre dos puntos en los que él ha insistido y es el voto de los indecisos y el voto de los vergonzantes que es un voto que me imagino que también con el tiempo, eh, mientras se acercan las elecciones, debe cambiar ¿Cómo cambia ese juego de las encuestadoras? Es decir, ¿cómo trabajar con ese punto ciego en el tiempo mientras se acercan las elecciones? ¿Cómo, cómo juegan ustedes con esos dos puntos ciegos de los indecisos y eh, de los votos vergonzantes?
19: Eh, los indecisos y los votos vergonzantes tienen un comportamiento muy diferente y medible. Cuando se está, cuando hacemos referencia a los indecisos, es muy fácil, entre comillas, identificar ese porcentaje y ese porcentaje es respuesta objetiva que resulta normalmente el valor de la proporción de personas que al final pueden o no cambiar su voto y normalmente se compadece con los resultados de las encuestas. Ya en el voto vergonzante que es imposible de estimar porque yo no tengo certeza si la persona que me está contestando me está contestando la respuesta políticamente correcta o lo que realmente él quiere votar, donde se da uno cuenta ya es en la elección en donde vemos, en este caso de, de, de Estados Unidos, en donde realmente la diferencia son ocho puntos, ahí había, que marcaban en, en promedio ocho, nueve puntos de diferencia todas las encuestas a favor de Biden frente a Trump, lo que uno ve ahí es que realmente había un 8% de respuestas de, de electores vergonzantes que les daba absoluta vergüenza decir que iban a votar por Trump, entonces ese voto vergonzante sí se identifica al final contra el escrutinio mientras que el voto indeciso que normalmente y esa es la tendencia siempre viene bajando acercándose al escrutinio cuando ya llega el escrutinio uno ve una proporción muy bajita y esa proporción muy bajita de electores indecisos de todos modos uno les hace unas preguntas a ellos para entender la tendencia sí. de cómo ellos se terminarían comportando ya en el, en el tema electoral.
5: Sí, yo quiero preguntarle al señor Martín Orozco porque estoy leyendo un artículo que acaba de salir de The Economist en donde están tratando de analizar por qué falló el modelo de pronóstico. Pues de esta revista que al final fue uno de los modelos más eh, analizados y más aclamados básicamente lo que dice es que hay una preocupación y que este podría estar digamos, fracasando esta industria, la industria de las encuestas porque podría explicarse lo que sucedió en estas elecciones que otra vez las encuestadoras no hayan podido registrar o no haya podido responder digamos, a el voto de los trabajadores no educados una vez más cometieron los mismos errores que en el 2016, porque ellos habían dicho y, pre y habían pre predicho que estas personas blancas iban a salir a votar por Biden y lo que pasó fue todo lo contrario. Entonces acá sí de pronto estamos viendo que las encuestadoras fallaron otra vez. ¿Cómo se podrían entonces recuperar después de un golpe así?
20: No, es que yo yo insisto, no o sea, yo soy especialista en encuestas, no en modelos de pronósticos. Si y desconozco el modelo de pronóstico del que usted habla, porque un modelo de pronóstico está basado probablemente en el promedio de lo que dan las encuestadoras más otros elementos eh, que, que en realidad no conozco, habría que revisar el modelo en detalle. Entonces, una cosa es un modelo de pronóstico y otra cosa muy diferente es una encuesta basada en un método estadístico científicamente comprobado. Lo que es una encuesta basada en un método científicamente comprobado no se equivoca y mide con un margen de error específico el momento exacto en el que se está midiendo. No, pero, pero señor Bosco, perdón, pero es que
5: lo que dice el modelo lo
20: corresponden a, 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 otro, a, a otra profesión. No, no, no pero pero lo
5: que está diciendo el artículo es que si bien ellos hicieron un modelo, pues le están echando la culpa a las firmas encuestadoras que tampoco tuvieron en cuenta a este segmento de la población esta vez, simplemente no lo pudieron leer, no lo tuvieron en cuenta.
20: No es que no lo hayan podido leer, es que la elección en Estados Unidos es libre y no obligatoria. Entonces, finalmente, la decisión inicial de un votante está en ir o no ir a las urnas. Y ahí se da un primer dato. Y en segundo lugar, si sí decide ir a las urnas, ¿por quién va a votar? Entonces, esos son los datos fundamentales que hay que eh, medir en el momento en que se miden. Pero no tengo conocimiento si se excluyó a la clase trabajadora o no porque nosotros hacemos encuestas en Colombia y no en Estados
7: Unidos. Pero mire, no, me llama la atención que el, el, el poco espíritu autocrítico de, de las firmas encuestadoras, no solamente de ustedes que no reconocen que se han podido equivocar, sino en general de, de las firmas encuestadoras, pero me llama la atención algo que afirmó el señor Valderrama a propósito de esta elección en Estados Unidos, que las encuestas daban una diferencia de hasta Oscar, 10 puntos Oscar, a favor antes de, de su
3: pregunta... Antes de su pregunta, ¿sabe que tiene razón? Porque aquí en Estados Unidos está pasando lo mismo. Están saliendo los encuestadores a decir que sí, que no es terrible, que no es terrible. Es, o sea, eso que usted menciona es... ...está aceptando que hay un error y que tal vez hay algo que no se está teniendo... ...estas Óscar están fallando.
7: Exactamente. Camila, me que no Camila
20: si, fallando, me permite, si me permite responder sobre eso... Es que estamos como en un juego, o sea, estamos en un juego en donde las encuestadoras explican por qué no se falla y en donde eh, se critica a las encuestadoras por algo que no pueden hacer, que es pronosticar. Entonces, mientras se siga discutiendo lo mismo y no se escuche eh, cómo funciona el método científico, va a ser muy posible salir de la discusión y siempre va a existir.
7: Pero, señor Orozco, es que no estamos hablando de pronosticar, estamos hablando, estamos analizando los resultados de las encuestas, una vez transcurridas las elecciones, y algunas efectivamente pronosticaban el triunfo de Biden. Pero mire, es que eh, el, el señor Valderrama afirmaba de que, hablando del, del voto vergonzante, de los votantes vergonzantes, que hay un 8% de posiblemente votantes vergonzantes en Estados Unidos, y que eso no aparecía en las encuestas. ¿No le parece, señor Valderrama, que ese 8% es demasiado alto para los vergonzantes? Eh, eh,
19: es bastante alto pero también sí se compadece con el nivel de polarización que hubo en, la, en estas elecciones en los Estados Unidos. Si ustedes valoran ese nivel de polarización que hubo y lo que los medios y las redes sociales hablaban y decían frente a uno y otro tema, esa polarización construye una opinión que no es objetiva en la medida en que se construye construyen un, eh, una un, un, una respuesta políticamente correcta. Cuando se construye una respuesta políticamente correcta, no importa por quién, siempre, siempre todas las encuestas van a tener ese sesgo. Pero va a decir una cosa, tanto las, tanto es así que las encuestas no se equivocan, que cuando hablamos de método científico, lo que estamos diciendo es que cada vez que yo hago aplico el mismo método, debo llegar a los mismos resultados dentro de unos márgenes de error y dentro de la ciencia de la probabilidad. Si ustedes ven la mayoría de las encuestas, o casi que todas, por no decir todas, las encuestas en los Estados Unidos, a partir del método científico, esto no es inventado, esto no es eh, no, mire César, algo... es que no,
16: no, 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 no,
3: no, no. pero no es, es, es el método científico sí, pero probabilístico y las probabilidades también se equivocan y pueden ustedes hacer un, una, una mala encuesta, pueden estar haciendo por teléfono y no presencial, o sea, hay muchas variables eh, que no, no vamos a eh, confundir a los oyentes diciendo que, que es porque es método científico, entonces es infalible, porque lo que está demostrado Camila, es que también ¿tienes? los métodos estadísticos, si usted coge variables equivocadas, le sale mal el modelo. Entonces, el modelo, Total, y acá lo que estamos no. viendo es que los modelos de las encuestas se están equivocando, razón por la cual, del 2016 al 2020, les tocó tener en cuenta, por ejemplo, la educación de la gente, les tocó tener en cuenta otro tipo de variables, porque con las variables que tenían en el modelo anterior, pues no les funcionó, y ahí es donde yo creo que tiene razón mi compañero Oscar Montes, cuando dice, oiga, ¿qué falta como de autocrítica? ¿No será que en el modelo estadístico dicen, tal vez hay una variable que no estamos teniendo en cuenta, y que deberíamos incluirla en el modelo, a ver si de pronto atinamos un poquito más?
19: Claro, Camila, usted tiene razón en que siempre pueden haber errores y pueden existir. De hecho, cuando uno habla de un 95% de confianza, eso quiere decir que hay un 5% que pueden salir unos resultados locos y no han, entran dentro de los resultados probabilísticos. Pero cuando todas las firmas de investigación se equivocan, todas... El tema del método científico, lo más probable, a partir de la, de, de, del análisis empírico de 30 encuestas o muchas más que hubo en los Estados Unidos, que todas se equivoquen, lo que implica es que el método científico como método se aplicó bien y existe lo que usted dice, existe una variable adicional que no se está teniendo en cuenta. Y es la variable que yo le comento que, que es el claro, sesgo de la respuesta políticamente correcta que no es pero entonces porque, pero entonces pero pero lo que pasa no César es
3: que usted usted le está echando la culpa a los medios y dices que por la narrativa que implantan los medios entonces hay una variable que no teníamos en cuenta entonces por qué las encuestas si ya usted si ya se sabe eso por qué no lo miden ¿Por qué no le meten esa variable y ese margen de error adicional de decir la gente hay un voto vergonzante, no la medida. gente no se atreve a decir la verdad? Pero permítame, pero permítame, yo le hago, le... porque yo creo que hay alguien que nos puede ayudar acá a dirimir la discusión entre ustedes ¿Sí? y nosotros, porque como César nos está echando la culpa a los medios de comunicación, quiero saludar al profesor Miguel García, que es el codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de Los Andes, que el profesor García ha hecho investigación y ha hecho seguimiento sobre estos temas y no es ni medio de comunicación ni encuestador. Entonces nos podría ayudar eh, en medio de la discusión. Profesor García, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
2: Hola Camila, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno profesor, ayúdenos aquí, ¿qué es lo que está pasando? Porque entonces dicen las encuestadoras, en este caso eh, Martín Orozco de Inbamer, y nos dice César Valderrama de Atexco que... El modelo estadístico no se está equivocando, que se está aplicando bien. Lo que pasa es que hay una variable que no se puede medir, que es la del voto vergonzante. Y que el voto vergonzante se da porque los medios de comunicación hemos instaurado una narrativa que dice que solamente hay una respuesta correcta y que en opinión pública pues no hay nada correcto o incorrecto. Que la, la ciudadanía puede tener el derecho de opinar una cosa o la otra, pero que somos los medios los que estamos más o menos diciendo esto está bien y esto está mal ¿Esa es la razón por la cual cree usted también que las encuestas se pueden estar equivocando?
5: Eh,
2: no necesariamente, digamos, hay algo de ese elemento y, y creo que, digamos, no voy a entrar aquí a dirimir pues esta, esta aparente discusión, pero quisiera darles unos elementos adicionales que, que, que no estoy seguro si los han planteado plenamente. Eh, lo primero es preguntarse que aquí estamos distinguiendo entre muestreo y un, y un método estadístico, es decir, un análisis estadístico. Las, las empresas encuestadoras muestrean ...y llegar a un estimador sobre una conducta, sobre un comportamiento... ...y eso es lo que le reportan al ciudadano. Los analistas con una serie de información pueden hacer un modelo estadístico... ...para mirar qué factores están asociados, por ejemplo, a la probabilidad de votar por uno u otro candidato. Hay que distinguir esas dos cosas. Dos, no, no hablemos del, del modelo estadístico, sino pues hablemos de el, el tema del muestreo... ...qué características tiene el muestreo, qué limitaciones en el contexto actual tiene el muestreo. Dos... ¿Qué hacen bien las encuestas de opinión pública y qué no hacen bien las encuestas de opinión pública? Desafortunadamente las encuestas de opinión pública son muy buenas para capturar opiniones y actitudes y hacen mucho menos buen trabajo capturando comportamientos. Y le doy un ejemplo. Yo les puedo preguntar a ustedes si les gustan las películas de acción y muy seguramente si hago una encuesta el estimador que voy a obtener es muy preciso, pero otra cosa es preguntarles si van a ir a ver una película de acción, porque entre la intención, la actitud que yo tengo y la materialización de esa acción pueden suceder muchas cosas. Y un elemento que creo que han planteado quienes desde el lado de las encuestas están respondiendo sus preguntas es justamente cómo la conducta electoral es un blanco móvil, y es un blanco móvil particularmente en elecciones muy muy reñidas como la que estamos viendo en Estados Unidos. Dos, eh, hay un volumen importante de indecisos que justamente en los últimos momentos pueden cambiar eh, la, la decisión electoral, el resultado final y obviamente se aleja de lo que la encuesta estaba planteando, que entre otras cosas eh, planteó justamente también que las encuestas no son una herramienta de predicción. Uno tiene uh -huh. el resultado de una encuesta como herramienta de predicción, se lo tiene que juntar junto, pero bueno, lo tiene que sumar a otras cosas. Por ejemplo, tengo que tener el dato del volumen de indecisos. Tengo que tener información sobre, digamos, qué tipo de votantes se inclinan hacia un candidato o hacia otro. Y son todos esos elementos, junto con elementos coyunturales, los que normalmente se incluyen en los modelos de predicción, que no son lo que las encuestas le están vendiendo a los medios de comunicación. La encuesta no le vende sí. un modelo de predicción a los medios de comunicación. Por tanto, pues digamos que, que no es solamente un, un problema asociado a, a que mejoren la calidad del muestreo porque efectivamente es un blanco móvil ahora sobre el voto vergonzante lo que yo creo aquí es lo, es lo siguiente pues esto digamos se conoce en opinión pública como un sesgo de fiabilidad social si ustedes salen mañana a hacer una encuesta en Estados Unidos encuentran que el 15% más va a reportar que votó por el ganador, eso lo sabemos hace mucho tiempo, hay, hay una tendencia a reportar que uno votó por el ganador cuando le preguntan después, pero cuando le preguntan antes hay una tendencia probablemente es lo que estamos viendo a reportar que uno va a votar por el ganador, por quien percibo es el ganador. Entonces, probablemente eso es lo que está teniendo lugar ahí. Ahora, ese, Pero, sesgo se puede, ese sesgo se puede resolver con ciertas técnicas de carácter eh, experimental y que se pueden incluir en la encuesta, pues que complican un poco simplemente la realización del trabajo de campo. Eso lo hemos hecho en el Observatorio de la Democracia de la Universidad de Los andes
15: Pero, venga, profesor García, yo, yo quiero ir un poco más allá del voto vergonzante y preguntar por el voto de estructura y es la dificultad que tienen algunas encuestadoras en países como Colombia miden la opinión del elector, pero difícilmente identifican cuáles son esos votos amarrados o de estructuras políticas en Estados Unidos pasa algo similar, hay una votación de maquinarias que depende de los líderes de los estados, de los líderes políticos de cada estado que tal vez las encuestadoras no logran identificar
2: no, no no creo que eso exista, digamos, existieron maquinarias muy grandes en ciudades como Chicago, en mismo Nueva York pero eso, eso ha desaparecido. E incluso en el caso colombiano, el, el, el peso que tiene desde mi punto de vista ese famoso voto amarrado es muy pequeño, es decir, yo creo que eso no afecta el resultado, el resultado definitivo de una elección eh, y, y podría efectivamente medirse pues con, con cierto tipo de lealtades políticas preguntando por ciertas cosas que se asocian con eso. Pero en el caso de los Estados Unidos yo creería que eso no es un factor relevante a considerar.
4: César, le tengo una pregunta, mire, eh, cuando yo vivía en Colombia, usualmente me llamaban... Eh, o sea, ustedes lo encuestaban. Sí, me encuestaban, pero me encuestaban en, una, en unas encuestas que tenían que ver como más de, de, de opinión pública, de líderes de opinión, que digamos era un perfil diferente, no era para encuestas de elecciones. Entonces, una vez me llamaron y yo respondí la encuesta a 30, 20 minutos, todo bien. Pero ya después empezaron a llamarme y me llamaron. Y yo, mire, ya no tengo tiempo para seguir respondiendo las encuestas. Yo quiero que usted sea honesto conmigo y me diga: realmente esas bases de datos, cuando ustedes perfilan a la gente que, a, que puede tener algún tipo de representación o le adjudican algún valor representativo, eh, dependiendo de, del mostreo que estén haciendo, esas bases de datos, normalmente, ¿cómo se mueven en el mercado de las encuestas? Se están llamando a la misma gente, a la misma gente ¿A usted que ya dice tiene identidad. Es datos lo que quiero saber, si es, si es así las bases de los datos de las personas porque me imagino que construir una base de datos de adjudicarle a una persona nueva que se encuentra un valor e identificar ciertos grupos sociales por educación o por edad me parece que fue, es una investigación que es costosa, no sé, quiero saber cómo funciona ese mercado
19: de acuerdo, qué bueno la pregunta porque es muy, muy válida el, el muestreo parte de un marco muestral a partir de ese marco muestral es que se diseña sobre él la muestra. Para la selección de los elementos últimos de la muestra, en el caso telefónico, existen muchísimas eh, formas. Esa que usted dice no es válida y no es la correcta. No, uno no debe partir de una base de datos de respondientes que ya yo ya tengo históricamente clasificados y estructurados por algún perfil en particular. A par, nosotros lo hacemos con un sistema que se llama random digital dialing RDD y coge las series telefónicas por ciudad y a partir de esa serie saca números aleatorios marca y cuando ese número, eh, la, la combinación contesta, se hace el, eh, el procedimiento para entrevistar o no, entonces de, de una forma aleatoria se están logrando los números telefónicos números telefónicos que se busca lograr a través de un proceso totalmente aleatorio ubicado por ciudad. Cuando se trata de hacer y hoy esa es no, una pero, de las Pero pero César, y, ¿y ahí usted ¿sí? y ahí
3: usted esto esto es teléfono celular, me imagino o sigue siendo fijo. No, fijo y usted
19: No, eh, eh, estos son fijos. A los celulares no puede pasar eso por una razón, porque ese número celular al que yo estoy llamando, digamos, no sé en qué ciudad está y cuando yo lo llamo me debe representar ...un segmento de la población en particular, entonces cuando lo hago a través de series telefónicas, me está identificando personas en Bogotá, aquí se parte Ay, no, de un principio, Camila. cuando estamos llamando a números fijos, que cada vez son menos, ahí partimos de un principio, y es que una persona de estrato, un ejemplo, una persona de estrato 3, con teléfono fijo, y una persona de estrato 3, sin teléfono fijo, piensan igual... Ahí Camila, pues, yo quisiera. Similar, algo, me
20: permiten, porque, porque, porque. Adelante, pues, Martín. Son diferentes, muchas gracias. Son diferentes de acuerdo a cada, a, a cada encuestadora. En el caso nuestro, en Invamer, en intención de voto, hacemos encuestas personales, justamente ah, no, para que, garantizar bueno, que, que, que haya la misma probabilidad de que una persona mayor de 18, antes, eh, de 18 años perdón, eh, pueda ser elegido, porque. Eh, hacerlo telefónico es asumir que el 100% de los hogares en Colombia tienen teléfono. Y ahí es donde puede haber también un, un, un error eh, adicional. Entonces, en el caso de InBamer, lo hacemos de manera. Ah, no, personal, pero qué pena, Martín. En el, hogar en el caso de Datexco, igual.
19: En el sí. caso de Datexco, igual. La pregunta iba dirigida al telefónico y por eso yo respondo el telefónico. Cuando se no, preguntan señor, pero por es el para, presencial, pero... igualmente Datexco sí. también en encuestas presidenciales, también hace encuestas presenciales en donde geográficamente hay una cobertura del 100% de la población o del universo al que se está dirigiendo el estudio. Pero en, en Yo tengo una pregunta para esa es la forma de selección
4: yo tengo una pregunta para los dos porque uno de los errores que descubrieron las encuestas y lo mencionaba Camila antes es la formación educativa de esa persona y mucho más en Estados Unidos aquí la tendencia es una persona mucho más educada tendría a ser un poco más demócrata más liberal a votar por Hillary Pinto en ese momento y una persona con menor nivel de educación a votar por Donald Trump entonces a esa persona que tenía menor nivel de educación Camila, porque digamos no todo el mundo en Estados Unidos así como en Colombia no todo el mundo pues, puede ir a una universidad o tener una maestría, entonces a esa persona le adjudicaban un valor adicional, un porcentaje mayor. Era más representativo que cuando entrevistaban a alguien que tenía un nivel de educación mayor. Esa persona contaba menos, porque hay muchas menos personas que han ido a la universidad. Yo quiero saber eso ustedes en Colombia ya lo han incorporado.
3: Creo que tampoco
5: les funcionó mucho, no, Jaime. pero... No, yo creo que empezar, que me parece me parece muy relevante la pregunta que estaba haciendo Jaime de Washington y quisiera empezar pues por, por Martín. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿También están de pronto teniendo en cuenta esto para las próximas elecciones, empezar a segregar grupos por educación, por ejemplo?
20: Valeria, no, nosotros eh, fundamentalmente eh, ponderamos, que así se llama, esa es la palabra correcta, de acuerdo a los tamaños poblacionales de cada población, porque es la manera correcta de hacerlo porque si uno hace un muestreo probabilístico juicioso de cuatro etapas en la que elige municipios, después manzanas obreras, luego hogares y luego personas, el nivel de educación en la aleatoriedad sale por sí mismo eh, en las mismas proporciones que como se comporta la población. Entonces esos elementos en Colombia eh, no, todavía no se aplican porque no es necesario hacerlo.
6: Yo quisiera que nos concentráramos un poco en el día en que se hace la encuesta y le quisiera preguntar al, al doctor García, ustedes que han detectado, por ejemplo, qué pasa cuando las encuestas se realizan. Eso siempre lo muestran en la, en la ficha técnica, pero cuando una encuesta la hacen un día en que en los medios hay un, un golpe de opinión o alguna coyuntura grave, por ejemplo, el día que, digamos, el día cuando Trump dijo que le había dado coronavirus o el día que él apareció quitándose la, la mascarilla, eso, el, el tapabocas, ¿qué tanto afecta a eso o engaña los ¿Resultados de una encuesta?
2: No, totalmente. Tiene un efecto, definitivamente, sobre, sobre el ambiente de opinión y, tiene, y, y puede tener un efecto sobre, sobre, sobre el resultado. Nosotros en el 2016 estábamos el 2 de octubre, eh, el día del plebiscito en el campo, y pudimos ver qué pasó después del 2 de octubre con nuestros datos y efectivamente hubo un impacto muy fuerte sobre, sobre las respuestas que, que las personas estaban dando a nuestra encuesta después de los resultados del plebiscito. Sin duda, esos, esos eventos tienen tiene una influencia sobre el público, lo que pasa es que las encuestas son una foto sobre lo que está pasando en ese preciso momento, y es que la elección sucede Pero después. profesor,
6: precisamente a eso voy, por ejemplo, en una ficha técnica siempre le dicen a uno una serie de detalles, como los que nos han dicho el señor Malderrama o el señor Orozco, que es donde se realiza, a, a qué grupo, pero entonces si hubo alguna coyuntura, pues yo no he visto que en una eh, encuesta nunca me digan, esta encuesta coincidió con el día de tal coyuntura, que eso sería una cosa importante también para saber cuando uno está leyendo resultados
2: siempre se reporta las fechas y generalmente la ficha técnica está y ahí aparece, creo yo que ahí digamos que, que es también quien quien usa la encuesta y la reporta eh, quien tiene la responsabilidad también de, de, de poner ese contexto para, para la ciudadanía y, y, a, y advertir un poco sobre el papel que se puede jugar. Ahora, lo que pasa es que de todas formas es, es una interpretación. Uno lo que tiene a ciencia cierta es, es, es un porcentaje. Por ejemplo, es muy común que se reporten las encuestas sin margen de error, sin, sin el intervalo de confianza, y, le, y, y que artificialmente por la diferencia numérica se le atribuya a un candidato una ventaja que efectivamente no tiene, Da esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, eh, si uno hace encuestas en, 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 en la región de Amazonía y Orinoquía que encuesta muy poca gente, los intervalos de confianza en esa región suelen ser enormes y con muy poca certidumbre uno puede dar, digamos, un resultado digamos muy muy confiable, pues porque generalmente se con muy pocas personas.
3: García, sí. mire, usted qué hace, usted hace parte del director de los
5: Explíconos entonces para qué. Profesor García, yo quiero yo quiero Hola. preguntarle porque ustedes que son expertos en percepción, lo que es eh, digamos evidente es que las personas en Colombia y en el mundo entero están cada vez confiando menos en las firmas encuestadoras y esto es una realidad. Entonces, ustedes están diciendo que ustedes evidentemente no pueden pronosticar el futuro y de pronto hay una expectativa en las personas de que ustedes así lo hagan. Y ustedes también es, nos han dicho aquí que hay un puente que está quebrado entre las firmas encuestadoras y los medios de comunicación. Si ustedes ya conocen esto y tienen este diagnóstico, ¿por qué en el momento que ustedes sacan encuestas a puertas, por ejemplo, de una elección presidencial o de un referendo por la paz, no le explican ustedes también a la ciudadanía cuál es el rol de ustedes en, en levantar los datos y en tener datos presentes y no futuros? Creo que es que hay una expectativa que está equivocada en, en los países sobre cuál es el rol de ustedes
20: Valeria puede que sea
5: pero Valeria ustedes,
2: ustedes son los que ustedes son los que Exacto. reportan el resultado digamos yo creo que Exacto. ustedes eh, y un poco es decir por ejemplo si yo contrato una encuesta que tiene ciertas características técnicas porque efectivamente es más costosa o menos costoso, pues probablemente eso también se lo tengo que contar al, al, al lector o al televidente, al oyente, verdad, entonces yo creo que hay, hay la necesidad de lado y lado justamente de contextualizar eso y generar la la verdadera expectativa sobre las encuestas, que no pero, es solamente pero, 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 responsabilidad mira, en los encuestadores
20: complementando un poco Valeria, complementando un poco es porque la discusión siempre se centra en lo que ha ocurrido eh, eh, en todo este programa y es si se equivocaron o no y no se centra en explicar efectivamente qué pueden hacer, cómo funcionan cómo se realizan y cuál es el momento específico en que tienen un resultado certero entonces en la medida en que la discusión siga igual y no sea informativa, sino atacando, pues eso no se va a lograr
15: sí. César, ¿por qué eh, los medios de comunicación contratan a unas encuestadoras y esas encuestas dan como resultado que siempre gana el candidato a fin a ese medio de comunicación. Otra vez se repite la historia en muchos casos en, en, en estas elecciones en Estados Unidos.
19: Bueno, ahí sí, a esa pregunta no hay justificación y no hay respuesta. La verdad, la teoría, en teoría, como esto es método científico, quien si la haga, no importa qué medio la contrate, pues los resultados deben ser en, la, en, en el mismo sentido. Entonces, cuando, esa re, cuando esos resultados son muy disímiles, lo que generalmente sí pasa es que están utilizando una metodología o unas técnicas muy diferentes a las de, las, a los, de los demás. Cuando usted dice esto, de hecho yo estuve revisando y, y, y sí habían unas encuestas que daban resultados diferentes a lo que daban la mayoría de los resultados de las encuestas en los Estados Unidos, pero la metodología era la misma. Ahí no se entiende, no no se explica metodológicamente por qué si utilizando el mismo método los resultados son diferentes porque sí deberían ser iguales y deben ser iguales, a menos que hagan apliquen una metodología diferente cosa que de lo que se ve en las fichas técnicas no aplicaban una metodología diferente.
3: Pues sí, el debate nuevamente después de esta elección con las encuestas, yo sé que Martín Oro nos dicen que hay que ser más constructivos y no mirar que se equivocaron a todos nuestros invitados han estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia
5: está Gracias por asistir, muchas gracias a todos por asistir hoy a este programa tan importante porque además estamos a puertas de unas elecciones, gracias a todos los invitados por esta discusión tan importante y ustedes o los oyentes quédense con nosotros en Meridiano Blue
13: Para volver
1: a soñar, para clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar. Todas las eliminatorias, vívelas, sufrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio, porque a partir de este momento estamos en modo fútbol mundial, Blue Radio y blueradio.com.
8: Radio Eliminatoria.
0: En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible.